0: O vivo. Uh, uh, Júnior, nós estamos ao vivo?
1: Nós estamos ao vivo, Renan. Queria que você
0: confirmasse se wow. a gente está ao vivo.
1: Estamos ao vivo e direto do mato estamos com ele. <risos> Pedro Deiró. Diret,
2: diretamente do túnel da selva.
0: Ó oh, pessoal, isso aqui é um momento histórico. Tá? O, se eu não me engano, o primeiro, a primeira transmissão de UML News no, no longínquo ano de 2017 foi feita com o Pedro Deiró. Verdade. E ele, ele... chegou a participar de, de news em 2000 News
2: polêmicos, participei do news do, do... Montesquiel Fala no microfone a Montesquiel, ah, caralho no microfone. Eu, eu estava lá quando isso aqui era tudo mato
1: e... Fala mais <risos> perto do microfone, tá? Fala, fala, e sim. eu já
0: quero botar aqui, ó hum, gi... ah, Vamos botar, vamos perto. ver Porque assim, o MBL já trocou de público pra caralho uh -huh. E ainda mais o programa do MBL News Bota uma enquete aí, você já assistiu algum news com o Pedro Deirô? Vamos ver se a galera... A galera deve me conhecer por causa da academia, né? Acho que mais. Sim, tem os alunos. Unidos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tour de selva. Maravilhoso. Agora, pessoal, assim, aproveitando que é um programa que tem o Pedro aqui, a gente vai a abordar um pouco os temas do dia, mas depois vamos para temas mais.
1: Peraí, 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 peraí. O que, que aconteceu? E... Você tá, vocês estão vendo o retorno de vocês?
0: Não. Eu não tô vendo nada.
1: O som simplesmente sumiu aqui. Aham. Live?
3: O Renan
2: era gordo nessa época. Agora não sei se é... Ó, <risos> o oh, não Vocês
1: estão ouvindo o retorno de vocês?
0: Eu não estou ouvindo, mas eu posso ficar sem retorno. -se. Mas você, está,
2: você estava ouvindo? Não, não,
0: em nenhum momento eu ouvi retorno.
2: Mas por mal, que a gente tem retorno? Não, também, acho que está com o som. Eu que estou sem retorno. Não, eu não aqui, preciso de retorno nenhum. É só para fazer é. um charme. Ah, tipo, pode, não, pode eu, sou, eu sou podcaster. É. Eu tenho... ah, nossa, eu estou muito careca, velho. É. Eu também. ó. Oh. Não, pode. para, você está... Ah, Pelo amor de Deus. Você sabia que Covid faz cair cabelo,
0: né? Simplesmente Mas você...
2: Assim, eu não, eu não vou... Mas olha ó, 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 o buracão ali.
0: Não, mas entendi, entendi, entendi. Não, mas
2: não tá, tá nem de longe. É, é não, aqui. É, eu tenho um pouco mais, né? A vida saudável do campo é, faz ah, assim, é, um ah, pouco ah, melhor para meus folículos ah, mas.
0: Ah, tô uma merda, cara. Galera, estamos aqui com o Pedrogas. Era um programa para ter o Ricardo... Mas, infelizmente, vocês devem estar acompanhando no Instagram do MBL, tá rolando uma sessão de fotos, aí levaram todas as lentes das câmeras aqui. Então, basicamente, só tem uma câmera e não vai dar pra gente fazer com as duas câmeras ali. <risos> o que a gente pode fazer é o seguinte, nós estamos com o Ricardo ali, então eu posso fazer uma substituição com o Ricardo, a gente faz igual ao time de futebol. Campo então é o Ricardo cartão, entra um é? pouco. Porque eu acho que vai ser importante o Ricardo entrar quando você for falar dos macaquinhos do NFT. Ah,
2: você vai querer falar de macaquinhos Ah, eu NFT? acho. Aí eu é vou, um, vou um você e um Ricardo tratando
0: tá disso... Vai ser muito bom. Então vou vai... o
2: Ian também, que tá assistindo o documentário agora. Ele tá terminando o documentário. Ah, é. Depois você chama ele e fica aqui. Não.
0: Então vamos começar aqui o, o programa. Cara, monotemático, ô Pedro. Assim, hum.
2: eu, você não gosta de ficar falando de política do dia a dia. Não, foi pro mato pra
0: isso. É, né? é. não tava aqui. Tipo... É que, assim, eu vou ter que abordar, porque é. tá no título. Claro, claro. E aí a gente aborda, dá aquela... Né? Não, isso, não tem jeito. eu não posso fugir do bait que, que eu Entendi. dei, você... Tem que botar vo, a, a, é, o arroz é, e feijão das crianças. É, você é responsável pelo, por todo o bait que cativa, que cativa entendeu? Então assim, é, é, a gente tem que cuidar desse bait. E o que que é o lance? Olha só, eu não tô brincando. Todo mundo sabe que o Bolsonaro tava comprando, ou. não comprando, ele tava aparelhando a PF, e há uma briga ali, porque o é pf que aumento aí ele dá um pouco, aí briga. Tem uma treta por domínio político, controle político da PF e tem uma briga por grana na PF. que uhum. PF, via de regra, assim como todo funcionalismo brasileiro, ele também gosta, ah. ele também gosta de ganhar o dinheiro.
2: Sim, cê, e você tem a questão ideológica também, né? só fala, o, não fala é, longe. Você tem a questão ideológica também da defesa de armas, né, uh, enaltecimento da polícia, que gera uma afinidade natural Sim. da corporação com o Bolsonaro.
0: E aí o que rola, né? É, então tinha uma tensão interna já na PF. Ela estava agravada por essa questão salarial. E aí o, o, o pega, a, saiu a matéria ali. Foi na época que vazaram os áudios do Arthur. Deu, duas, deu uma semana. Saiu esse caso do, dos áudios vazados do MEC. Uhum. Que eram áudios em que o ministro ficava discutindo com pastores. Inclusive é, havia dito ali havia sido dito ali no, nos áudios. Oh, o Bolsonaro inclusive pediu para receber vocês muito bem. Sim,
2: que queriam tudo. barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Exatamente.
0: Então assim, aí foram pegando, foi tendo desdobramentos. Eram uns caras que estavam superfaturando bíblia.
2: Você viu, você viu que assim, ó, até o, a classe evangélica corrupta sabe que tem inflação, né? Os caras não querem é, mais propina em é, real. real eles, é. não, se eles acreditassem mesmo no governo, o cara é, queria é. propina em real, Mas é da
0: forte. O cara quer propina em ouro. Essa, você vê que isso aqui é um comentário que nem eu nem o Ricardo faríamos. Isso aqui é um comentário muito Pedro Deirô. <risos> o cara
2: quer propina é. em ouro, é. em barras de ouro.
0: Então o, o que rolou... Ficou quieto, ninguém sabia se estava rolando uma investigação. E Plau uhum. vem uma ordem de prisão uh, contra o ministro e contra os pastores. E aí, essa ordem, 24 horas depois, é derrubada por um desembargador. Quem é o desembargador? Ele chama Ney Belli. Ney Belo. Quem é o Ney Belo? O Ney Belo é o. marido é o... da Graciane Barbosa. <risos> É, Não. mas vamos dizer que ele tem um é outro Belo Vamos dizer que ele também tem um parceiro muito forte Que é o Gilmar Mendes Entendi, Entendeu? Entendi. O Ney Belo, que é o um que soltou Ele também foi responsável por uma decisão é. muito bacana Beneficiando um outro grupo de interesse Ligado ao Bolsonaro, que são das madeiras Que atuam na Amazônia, uhum. em que ele devolveu As madeiras que tinham sido apreendidas Numa <risos> apreensão ilegal Ele deu uma canetada criativa ali Maravilhoso. Né? Ele também é amigo do Gilmar Mendes tá. E curiosamente, ontem a noite o Bolsonaro se reuniu com o Alexandre de Moraes e tá a conversa com essa turma, e aí plau, no outro dia vem essa decisão que solta. E hoje, o delegado da Polícia Federal, responsável pela, por, por essa operação, ele denunciou, eu não sei se tá me pegar a matéria ali, mas ele denunciou, ele, ele, ou ele mandou abrir um inquérito, uma apuração interna, sobre interferência na operação dele, porque ele ia transferir o, o, o Milton Ribeiro para Brasília de avião, aí veio uma superior, não, segura em São Paulo, por algum motivo segurou em São Paulo, e segurou em São Paulo veio a decisão e cataploft. Uhum. Lembrando que ontem à noite o Bolsonaro foi lá e teve que se reunir com o Alexandre de Moraes, que é a nêmesis dele, por algum motivo. Lembrando também que no caso, Pedro, a gente só está recapitulando para essa história ficar amarradinha, o, o Bolsonaro, tem vários áudios Sim. ali, o Bolsonaro mandou colocar seg segredo de justiça por 100 anos nesse salve.
2: Ah, mas ele põe em tudo, né, também. Tudo. Foi até, até no cara lá que eles botaram na, na Câmara de Gás improvisada no porta-malas, que ele botou agora, né. <risos> ah, é verdade, da PF. É, é da verdade. PF, sim.
0: Mate ah, inclusive teve o teve um cara lá com é o nome dele, aquele cara que morreu na Bahia, que também foi colocado em segredo de... em sigilo por 100 anos, o... O Ademir da, da Moda. Não, 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 ah, ele, é verdade. Ele, ele é. ganhou um sigilo vitalício. Nossa, filho <risos> <risos> Já que você tá com as piadinhas, Ele <risos> tem pesado. segredo de sigilo aí de presidencial. É. Então, o, o, o que, que é o caso? Você já tem um, um conflito interno da PF contra o governo federal, muito que houve no período do PT. Uhum. E isso aí, quando começa a acontecer, é muito desgastante pro governo, o governo. Porque o Bolsonaro vai trocar todos os delegados. Ele não, ele não tem também o poder para trocar delegado por delegado. Sim. Não é fácil, ele consegue. Ah, troca uma superintendência. Onde ele tem poder de mexer, ele mexe, mas ele não consegue mexer em tudo. Claro, e, e a perspectiva
2: de Lula estar em primeira em pesquisa gera uma aspiração uh, por poder dentro da corporação, né? Sim. Se a corporação sabe que uh, vai mudar a gestão, ou tem uma chance de mudar a gestão no próximo mandato, ela sabe que se ela tiver um, uma espécie de, como eu posso dizer assim, uh, de desempenho né, em foder o Bolsonaro. Nessa gestão, na próxima gestão, ela provavelmente vai ser
0: agraciada. Sim. E subindo ainda, porque para falar dos ganhos políticos de quem bate no Bolsonaro tratando isso, foi aberta a CPI de, do caso do MEC no Senado. Então, assim. A gente está se aproximando, mas a assim, pesquisa da tá, folha continuou mais ou menos a mesma coisa.
2: É, não, não, não oscilou, né? A gente estava lendo a pesquisa aqui antes de, de vir para o programa. A pesquisa rodou enquanto esse escândalo já tinha acontecido, né? E o Bolsonaro assim, até cresceu três pontos na espontânea. Então, essa questão do preço da Petrobras, uh, essa questão aí do, do ministro realmente não afetaram a intenção de voto nele ou porque talvez não deu tempo né, de, das pessoas absorverem essa informação, ou porque talvez a base dele também já esteja tão recrudescida, ele já perdeu tanto eleitor, que agora precisa ser uma coisa realmente muito uh, batom na cueca mesmo, para ele ah. começar a perder mais gente.
0: É, ou, ou assim, acho que o bolsonarista não tem o que fazer, cara. Ontem eu comentei com você, ou com mais alguém, de um Uber que eu peguei assistindo Jovem Pan, hum. e o cara defendendo o Bolsonaro ali no é carro. Porque ele não tem né? alternativa, né? Não, mas assim, uma coisa não é tem alternativa, outra coisa é tipo o cara... Pô, mas ele nem governou. Ah, entendi. Aí o cara já meteu, assim, deu 20 segundos, ele tava, chamando, tava atacando a Coronavac. Foi, eu até falei, mas como, senhor, como é que a gente foi parar na Coronavac agora? <risos> tipo assim, ele sacou do arsenal dele de argumentos pro Bolsonaro, tava falando do escândalo Sim. do Mito Ribeiro, ele... Coronavac. Coronavac. Por que que a Wild Coronavac appears, sabe? Tipo, <risos> ela não funciona aquela... <risos> eu falei que eu recebi um médico aqui no Calcinha carro. apertada. É. Então... Quem gosta dele realmente está muito blindado. Uhum. eu acho que também é o caso do Lula. É, uhum. Aí a gente pode sair um pouco desse tema e ir para coisas mais amplas. Porque o Pedro é um cara que sempre gostou de estudar movimentos de massa e tal, essa coisa do. É, eu tô com uma
2: tese nova. O, o Ricardo até me provocou para apresentar ela no congresso do, do MBL desse ano. Mas se você quiser a gente pode falar disso. Ah, mas leve é antecipadinha
0: tá. aí. Uh,
2: basicamente, eu tô vendo e, e estudando. O... Quero dar um passo além, né? Porque a gente tem a figura do memeiro aqui mas eu acho que o memeiro ainda ele é muito, em alguma medida, materialista eu quero dar um passo além, eu quero levar o memeiro e transcendê-lo para memístico né? hum. que uh, basicamente eu estou procurando os pontos de convergência entre a memética que é, existe a disputa se é uma ciência ou não e a hermética antiga do <risos> e, e para criar uma memética hermética e realmente existem muitos fatores de convergência entre as duas coisas né? porque se a gente pensar, por exemplo o que é a magia? Né, pela tradição da história A magia é você evocar na realidade coisas através da sua vontade hum. né, isso é um, um, Eu um, acho
0: que magia é tipo assim, você conseguir ter meios de alterar a realidade
2: Sim, é um feitiço uh, através da sua vontade Então você faz alguma coisa né, Você ritualiza a sua vontade de alguma maneira E ao ritualizar a sua vontade de alguma maneira Você manifesta algo na realidade uhum. né? e, e por exemplo, se a gente pegar a cabala né, que, é, que é uma das ciências místicas, essa do judaísmo, uh, você tem a, a palavra de ordem, né, que é o abracadabra. O que, hum. que quer dizer abracadabra? Quer dizer, eu crio enquanto falo. Né? Hum. E essa capacidade que a linguagem tem, e principalmente a linguagem memética tem, de manifestar coisas na realidade. Né? Então a gente viu, por exemplo, uh, uns, alguns exemplos mais recentes, aí você manifestar a quebra do mercado financeiro, em alguma medida. Né, que foi aquele short squeeze que, que rolou uns anos atrás, aquilo é uma manifestação meme, na realidade de alguma coisa. Então, a eleição então, do Trump foi um pouco isso. A eleição do Trump foi um pouco isso. A própria eleição do Bolsonaro foi um pouco isso. O próprio impeachment da Dilma, em alguma medida, foi um pouco isso. E aí eu vou indo além, né, porque o, o meme, em alguma medida, ele é descrito como a menor uh, unidade de informação uma unidade pequena de informação que ela passa e se transmite de pessoa em pessoa e ela tem um poder de contaminação e de evolução. Então ela é meio análoga ao gene. Mas eu acho que isso explica uma parte do fenômeno. Né? Eu acho que você tem uma segunda parte do fenômeno que eu estou apelidando de meme somos, né porque eu gosto da, da questão cromossomo é, e da questão também da, do jogo de palavra, que é eu sou um meme, uh, indo na teoria junguiana de que as ideias têm as pessoas e não as pessoas têm ideias. Né? Então, o que seria um memesomo? Um meme somo seria um organismo, né, nesse sentido, um, um aglutinado de pequenos memes. Então, por exemplo, uma ideologia. Eu não acho que uma ideologia seja um único meme. Ela é um combinado de vários pequenos memes. Só que ela evolui ao longo do tempo. Né? Então, uh memes entram e saem desse meme somos igual genes entram e saem dos cromossomos o, o meme não seria uma prática, uma micro unidade cultural seria uma micro unidade cultural mas eu acho que essas micro unidades culturais elas se agrupam em coisas em clusters maiores Sim, isso seria ser um meme um, somos um porque,
0: porque, gene
2: por exato exemplo. seria né uh, então por exemplo para você dizer que ah eu não sou um meme mas hum. eu sou uh, o aglutinado de memes que me pertence né fazendo essa Uh, associação com a tese Jungiana de que eu sou as minhas ideias, ou sou as minhas ideologias e não o contrário, né? E aí eu evoluo, né? P alguns memes eu abandono, alguns memes entram no, no meu ser, assim, e passam a atuar com os outros memes que eu carrego. E aí a minha tese que eu quero entender é como a gente consegue inocular memes em Memes Somos. Qual é o processo que faz... Um tipo um vírus. Tipo um vírus, né? Mas, então, uh, por exemplo, se você pegar a questão dos gays, né? a questão dos gays para a esquerda. Então, a gente pega o meme Somos da ideologia de esquerda, né? o aglutinado de valores da ideologia de esquerda. Há uns anos atrás, ser gay era uma coisa ruim.
0: Ah, eles, se, eles inocularam culturalmente
2: Inocularam ali. culturalmente. Continua sendo a ideologia de esquerda. Ela continua se entendendo como a mesma coisa, mas algo que era antagônico a essa ideologia há 50, 100 anos atrás, hoje é uma parte fulcral disso. Né? Uhum. Então, eu acho que se você consegue entender esses mecanismos, uh, você consegue ter um poder muito grande nessa guerra que a gente está vivendo, que é uma guerra simétrica de storytelling. Né? Uhum. E, e, então, uh, e, e eu quero que as pessoas entendam, principalmente os alunos do, da academia do MBL, do MBL, que existe um poder... Mágico mesmo, é uma coisa assim. Existe uh, um manual de feitiçaria sem, sem, a, questão, sem a questão mística. Ah, né? mas aí fica chato. N mas sem a questão mística no sentido de que, tipo, saber eu não vou eu ensinar o cara a soltar um raio pela mão. Mas o analogamente ele vai soltar um raio pela mão, entendeu? Claro. Ele vai conjurar uma bola de fogo. Ah, ele vai alterar a
1: realidade. Ele vai alterar a Mediante realidade. a vontade dele. Mediante a vontade Car dele. Caralho. Mind-blowing.
0: Bom, você como memeiro, espero que você...
1: Ah, sensacional. Que bom. Sensacional. Que bom. Para quem Cara, assistiu... É assim, um... outro nível. O primeiro Parece curso, eu
2: tô é. aprofundando a tese do primeiro curso para poder trazer uma coisa mais legal aí para vocês e mais bem embasada.
3: Eu
1: vou falar uma coisa interessante. Ah, o Nils tá sensacional, mano. Sim. A gente teve uma hum. Redpill econômica no com o Beraldo. Nossa.
0: É, não, o, Qual o,
2: foi a Redpill econômica
0: a do Beraldo? A Red Pill no Beraldo é que o Beraldo, ele traz pílulas de, de realidade econômica, especialmente no mercado que ele é especialista, que é do petróleo, uhum que assim, sai do, de toda a bravataria que a gente ficou preso por tanto tempo, entendeu? e ele entra nos interesses os in por trás dos agentes econômicos do setor do petróleo. Quando ele fala do... Ah, ai não, vai abrir o mercado. Não vai abrir o mercado, por que não vai abrir? Como é que funciona? Quem é quem?
2: Puta, assim... Posso soltar uma rede econômica que amarra com a teoria que eu acabei de falar? Hum. O dinheiro, hoje, que a gente vive... Sempre foi, né? mas hoje que a gente vive, o dinheiro é um meme, de fato. E é um meme que escraviza todos nós. Hoje todos nós somos escravos de um meme. Uh, e não escravos só no sentido de tipo... Ah, é preciso trabalhar né, para pagar minhas contas e por isso eu sou um escravo. Não. Mas nós somos escravos de uma ideia né que é uh, essa questão monetária que hoje é simplesmente uma unidade contábil, certo? Sim. Que algumas pessoas têm o poder, alguns entes têm o poder de criar essa unidade ao bel prazer, sem custo nenhum... Enquanto outras pessoas precisam despender seu tempo e sua força Sim. de trabalho para conseguir isso. Então, para vocês entenderem o poder do meme, né? De fato. É uma coisa assim. A própria questão da unidade de valor da linguagem que a gente trabalha e que nos escraviza é um meme. Sim. Ima imagina assim não, o, eu concordo, uh, eu concordo. a força que tem você ser capaz de criar as ideias Agora, que vão moldar.
0: Se, se a gente é um escravo dele, hum. qual seria o. o não digo o fim dele como se ele tivesse uma vontade, mas como hum. meme ou como um gênio, um gene é burro dinheiro si, uhum. mas ele tem uma característica que é sempre tentar se replicar e multiplicar então
2: sempre. ele não é burro nesse sentido, porque ele evolui né? É ele, esse ele tende que a, a algo,
0: é, o, o dinheiro ele está tendo, tá tendo expansões monetárias recorrentes, Sim. e uma das coisas que são mais loucas nisso, é por exemplo toda vez você tem uma expansão monetária e para você também justificar isso, você tem que necessariamente aumentar o consumo das pessoas, as pessoas não têm...
2: necessariamente, você pode, se você não aumentar o, o consumo, você aumenta a inflação, que é o que a gente está vendo
0: Sim, mas por exemplo, eu falo da, daquela grande expansão que teve nos anos 70 e o boom do consumo que você precisou ter naquele período, os shopping centers e toda aquela energia que foi despendida, também por conta do crédito, que houve uma expansão de crédito gigante, uhum. e aí por conta do crédito a pessoa é obrigada a ter que trabalhar mais, e você expande tudo, e as pessoas viraram. Sim. Especialmente naquele processo, as pessoas viraram máquinas ali de produzir, e isso passou a ser questionado. Primeiro nos anos 60 foi, mas. É, o que, esse questionamento meio hippie que a gente tá tendo Agora hoje tá é... sendo
2: questionado de novo, pra né? Esse, esse movimento anti-work que tá acontecendo nos Estados Unidos é isso. Só que eu acho que a base do questionamento agora ela é um pouco diferente, né? A base do questionamento agora é tipo assim... Poxa, nós estamos em 2022, já tem um monte de inteligência artificial, já tem um ganho de produtividade enorme, e eu ganho menos do que meus pais ganhavam? Tipo assim, a minha produtividade é maior... Uhum. Né? Não, a, mas é que a... é muito menos cara. O é muito menos sim e, e, é, e é bizarro porque essa, essa, esse delta entre produtividade e renda está indo para o bolso de alguém e é parte disso que eu tô falando é um sistema onde alguém está produzindo, porque como uh, eu enxergo que o sistema funciona né? uh, existe um ente que são uh, os bancos centrais dos países que emitem dinheiro só que esse dinheiro vai primeiro para alguns entes, que é o efeito cantilon, né? Para quem, para quem gosta de economia, que é quando o dinheiro é criado, ele é criado sem inflação, e a partir do momento que ele desce na, na escalada, as pessoas vão fazendo as trocas, esse dinheiro vai perdendo valor, esse valor vai se erodindo, né? Então quando isso acontece, da primeira vez, essa primeira pessoa, essa primeiro anel de pessoas que é beneficiadas não perde valor. Então essas pessoas concorrem contra bens e serviços limitados Sim. por pessoas que só têm a força lógico, de trabalho.
0: Lógico, lógico. Quanto mais, quanto, quanto mais externo você está no anel, menos você está valendo o seu dinheiro. Menos está valendo o seu dinheiro. Só
2: que a sua, a sua capacidade de trabalho, por mais que ela tenha aumentado, a sua hora de trabalho ainda é limitada. É, o exemplo, assim falando de
0: uma forma bem, bem didática que o Pedro está falando, se um, um banco pode criar dinheiro, a, a, os primeiros a receberem, ou a receberem uma injeção de crédito muito grande daquele banco, ou os acionistas do próprio banco, que as pessoas que são remuneradas diretamente ali, essas pessoas competem com você, que vai receber assim a, a quarta, quinta camada disso, ou, não dá. O cara vai vou comprar este prédio inteiro e você vai tentar pagar a prestação um mini apartamento. Esse é o ponto. Claro, ele distorce,
2: distorce o preço. Né? É. Fica muito mais caro para você, porque não faz sentido. Se a gente pensar, por exemplo, que hoje né, você produz... Por, pela tecnologia, por ganho de eficiência, por otimização, por várias coisas, muito mais do que seus antepassados, você deveria ter que ou ganhar muito mais ou ter que trabalhar uhum. muito menos. Sim. Né? Só que assim, a gente trabalha mais do que os nossos antepassados em, em número de carga horária. Você tem, por exemplo, coisas que uh, na geração dos nossos pais e nossa avós não existiam. Você, alguém sabe, respondeu WhatsApp de trabalho 9 horas da noite. Só é coisa que não fazia o menor sentido. Né? nas gerações anteriores, cara, deu 5 horas deu 7 horas, o cara para de trabalhar, desliga a máquina ou entra o segundo turno, vai para casa e vai cuidar da família, vai ver jornal nacional vai fazer qualquer coisa, a gente não tem isso e a gente uh, proporcionalmente recebe menos que os nossos antepassados sim então estão fudendo a gente, em bom português assim, tão fud... o sistema está fudendo todo mundo, ou quase todo mundo né? tirando uma, uma minoria muito pequena por isso que por exemplo, quando você faz essa crítica ao banco e ao sistema bancário parte disso é, é uma sacanagem, é óbvio que é uma sacanagem, mas essa sacanagem é mais profunda do que só os juros.
0: É que tem do, do, dois tipos de sacanagem. A sacanagem do Brasil, ou do Banco Brasileiro, é a sacanagem a brasileira Claro, mas. Que é a, saca, a sacanagem da. Sacanagem é, em cima da sacanagem. É, é, é uma segunda. Que é uma sacanagem um pouco mais, mais de, de chinelo, sabe? Que é a sacanagem, tipo assim, deixa eu juntar aqui, fechado dou uma grana pra umas campanhas aqui, sim, e sim. aí é tudo nosso, e aí mete um cheque especial. Que o cheque claro. especial é uma coisa. Não tem nenhuma sofisticação.
3: Não, não, É tipo não. assim,
0: eu te dou esse créditozinho aqui, se você. Você vai pagar 14% mas, de juros de mês.
2: Mas o, o cheque especial é parte da sacanagem. Porque você sabe como que o banco cria dinheiro? Não, não assim.
0: ele é, ele é, mas o que você está descrevendo, por exemplo, é. o está falando assim: o Fed é uma instituição privada nos Estados Unidos. Sim. E o Fed, ele imprime dinheiro e ele gera dinheiro e ele é controlado por um conjunto de bancos. Sim, perfeito Entendeu? Isso Mas é um o, tipo de coisa que é, é diferente do nosso assim.
2: Mas o Banco Brasileiro também Porque assim como que, Não, ele é Ele, é, ele intercede nisso é, Como que o Banco cria dinheiro? Você sabe? Através do empréstimo Toda Sim. vez que o Banco faz um empréstimo Ele cria dinheiro Se o Banco Brasileiro empresta para os pobres A juros muito altos O que, que ele está fazendo? Ele está criando dinheiro Sim. Nas
0: costas do pobre Sim né? ou de quem está pagando e mais, o pobre tá participação... fica devendo, ele ainda tira do próprio lucro claro. e ele, ele não declara o próprio lucro claro, claro, então... então esse cara ainda escapa de tributação fazendo isso
2: sim é, é uma puta de uma sacanagem e, e as nossas gerações, e todas estão sendo escravizadas né? o, os founding fathers falavam um negócio que é muito verdade que eu acredito pelo menos que uma geração não deveria criar dívida e passar essa dívida para as gerações futuras uhum. e hoje a gente escraviza então os nossos descendentes né? Uh, então, pera de... Pedro
0: aqui, aí eu vou até é. aproveitar o gancho para entrar o Ricardo no meu lugar para alguns minutos tá bom então a gente tem que defender o modelo econômico islâmico a banca islâmica não sei se
2: a gente oh, a necessariamente banca islâmica que é defender justa, a banca islâmicas mas ela nesse
0: sentido ela é muito mais justa ela escraviza menos as pessoas Ô, oh, Ricardo vocês escravizam menos a gente vem, vem assumir aqui para porque esse é, esse é um ponto interessante e porque eu se eu, eu, eu sei o seguinte é, é vamos dizer, um pecado no Islã você
4: os é, usurário, de né? formas metafóricas a gente escraviza menos, mas a gente já escravizou bastante de forma literal é. só queria dizer isso, infelizmente <risos> não temos condição hoje,
2: não, financeiramente <risos> vocês escravizam menos né, oh. Nesse sentido.
4: Opa, tô sentando aqui. Pra mim é uma grande honra fazer o news com o Pedro, porque o meu primeiro news da vida foi com o Deiro. Oh, okay. né? Que responsabilidade. Que tinha uma, um modelo totalmente diferente. A gente anunciava. Tinha terno. Não, tinha, é, terno. A gente tinha, tinha terno. Tinha terno. Na época tinha terno. Tinha terno, parecia um jornal nacional Bombaby, assim. A gente anunciava as coisas, e falava tá, 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 e depois tinha uns comentários. Agora ficou muito mais informal, né? Tá muito uma bate-papo aqui e tal. Que bom. Que Mas bom. eu queria saber de você o negócio lá do.
2: Dos macaquinhos. Ah, dos macaquinhos. Pô, bom, é
4: macaquinhos.
2: Uh, esse negócio dos macaquinhos, para quem não sabe, é, tem aquela coleção de NFTs, né, do, do Baywatch Club, e está saindo um Exposed agora, Dizendo que esses caras são basicamente uh, uns trolls de, de direita, né? Do Forchan. Do e que Sim. eles colocaram símbolos neonazistas nesses macaquinhos. E, assim, cara, do Neymar ao Jimmy Fallon, todo mundo entrou nessa onda. E as celebridades.
4: Mas como que eles fizeram isso? Então, isso que, que eu não tô entendendo. Você falou. Numa... É, o é...
2: Que, que é isso? Eu acho que o público tá meio boiando também. Tá... Vamos ver se a galera sabe o que é. Eu imagino que a galera sabe o que é. Ah. Já tenha visto o. Não... Tem, certo? Bota. Escreve assim: uh, escreve... O É o NFT do macaco. Escreve uh, é é Caliuga. É, tá? é, bota um macaco aí. <risos> Vamos botar um macaco. Cadê <risos> o macaco? <do> macaco. <risos> Cadê o um macaco?
4: Muito bom, isso aí.
2: Botou o um macaco? <risos> Não tô... é. Ah, aqui o macaco. Ah, é que agora eu, eu sou da old school, é, né? Quando aparecia na é tela. Agora aparece aqui. É, agora é. escreve assim: Caliuga logo, SS logo. Não, Yuga, Yuga Labs logo Yuga. com Y. Deve ser Y-U-G-A. Yuga logo, Yuga. Labs logo e SS logo. Vamos lá.
4: Então. Aí já, bom, Sim, mas, os, mas os artistas cara... fizeram o que com as Compraram esse
2: negócio? O logotipo da empresa é igual ao logotipo da SS. Ele começa assim, né? Esse aqui, Pedro? É, o Renan sabe qual é. Esse mesmo, esse mesmo. pode ah. botar. Então, vamos lá, vamos lá. Eles basicamente estão falando que várias iconografias desses macacos aqui são iconografias nazistas. Por exemplo, essa aqui uh, atrás não, do... Não, sim, sim do... mas
4: uma pergunta mais básica, porque ah. eu não sei do que se trata direito. Do eu vivo sempre. O, o, macaquinho? o que é este macaco? Como é que esse macaco apareceu? Esse o macaco que... apareceu o que é esse?
2: teve, uh, por uma questão de, de expansão monetária, né? O preço dos ativos começou a subir e a galera começou a comprar NFTs, que são basicamente figurinhas digitais uh. em blockchain. E essas figurinhas Sim. começaram a ter valor.
4: E aí criaram a figurinha e do macaco. E aí criaram
2: a figurinha do macaco. E a figurinha do macaco virou um fenômeno de massas, assim, Como? grotesco. Ah, as pessoas foram comprando. O preço dos macacos foi subindo alucinadamente. Então, por exemplo, o cara comprava um macaco, sei lá... Por uh, 100 dólares e na semana seguinte é. tava valendo 10 mil dólares. Nossa. E aí todo mundo começou a falar: preciso ter o meu macaco, preciso garantir o meu macaco. E isso foi subindo <risos>
3: me, uh, na,
2: é na escala estúpida. memética. É, muito Puta sub... Isso merda foi subindo é na escala memética idiotice. e cada vez pessoas maiores
4: começaram Sim, e a comprar um macaco. ela uma grana preta para comprar um macaco. Assim, tipo, Eminem... Quanto é o NFT do macaco Eu não sei quanto ele cara. tá
2: hoje, mas tipo, sei lá, o, o Neymar aí? comprou um macaco desse por 6 milhões de reais, umas coisas assim, tipo, nesse nível assim é uma figurinha, o Eminem comprou um macaco desse também, não sei o quê. e agora saiu um exposto.
4: Cara, o cara gastou seis, Exato. ó, pensa você ruim, aí, que é ruim classe esse, média. O ruim tá esse fundo tá aqui, né, Vão, vão censurar você o MBL. Você tá pagando seu aluguel com dificuldade, não consegue botar teus filhos na escola privada, o Neymar gastou seis milhões de reais. Yeah. Bom, risos bom de volta um lá, macaco, volta pro... De um macaco nazista. É,
2: vol volta pra, pra outra imagem, então... Isso. Não, a outra, a outra que tava antes, a, a proibida. Vai cair, né? É, depois você vai ter que censurar, não sei como é que você vai fazer, porque realmente isso aqui não pode aparecer, mas... Uh... Então eu vou mostrar tá, enfim, ah. vocês viram lá, voltem no vídeo, aqui, aquela imagem que estava aqui no canto é o logo, o logo da empresa, é, põe o logo da empresa. Bom, Yuga Labs. Yuga Labs. Yuga Labs. Vamos lá. Esse aí, essa mesmo. Então, basicamente, virou um fenômeno cultural de massa, várias celebridades entraram, e aí eles estão dizendo que tem várias coisas de iconografia nazista e saiu um documentário de uma hora e pouco e o cara vai discorrendo quais são essas iconografias. Então uma das que ele fala é isso, né? Se você olhar, uh, isso aqui é a logo da empresa, né? E quando você olha a logo da SS alemã, você vai ver que ela realmente tem uma caveira no meio, aqueles colombones com uhum, a caveira assim. Uhum. Você tem essas bordas que são assim e, e aqui você tem o SS, o SS, os raiozinhos né? Então é realmente muito, muito parecido. Uhum. E aí você tem outras coisas, então você pegar alguns dos macacos, por exemplo, eles têm o elmo prussiano, uhum. uh, outro, o fato da, da caveira ter 18 dentes, e a outra caveira também tem 18 dentes, né, e aí você tem aquela iconografia que o 18 representa as iniciais do Hitler, o 88, não sei o que, uhum. a frase, na verdade, né, Se, como é que é que eles falam, é assegurar um, uma descendência para as crianças brancas, não uhum. então tem vários elementos, não é um elemento só, tem vários elementos que vão de René Guenon, né, influência do René Guénon, e e um, tem uma espécie de macaco que chama Macaco Guénon. É, uh, não, e... mas
4: você sabe que existe... O, 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 o Genon, que é um mamífero. O macaco. É, é, é um macaco. É um então ele, eles
2: fazem uma brincadeira com esse macaco Genon. <risos> e aí o nome da, da empresa chama Yuga Labs. Né? E, é, e o Genon é um dos é. grandes responsáveis por divulgar as ideias do Kali Yuga, que, para quem não é. sabe, é, é a era da decadência né no, no ciclo védico do tempo, uhum. que em tese é a era que nós estamos vivendo. Uh, e o Guénon foi um dos grandes responsáveis por divulgar isso, então você tem ideias neonazistas, você tem ideias tradicionalistas de toda essa direita pós-outright americana em alguma medida imbuídas aqui, e eles se baseiam numa tese, que é, é uma tese muito interessante que eu estava discutindo com ele antes de entrar aqui que é a tese do Hemingway, que eles chamam a tese do iceberg, que a tese deles é que se você pegar um símbolo, né? como esses macacos aqui, que seja muito profundo de significado, mas que mesmo a maioria das pessoas não consiga entender a profundidade, uhum. o fato dessa profundidade existir vai fazer com que essa sua ideia trafegue mais pela sociedade. Sim. Por ela ser profunda, ao Sim. invés dela ser rasa, mesmo que a maioria das pessoas não seja capaz de compreender a profundidade daquela ideia.
4: É, já se citou o o próprio Genon dizia o seguinte, que... A difusão dessas estampas e coisas que continham mandalas uhum. hinduístas era uma coisa que, por si só, já gerava um influxo espiritual. Olha gente... Só de difundir isso aí. Uhum. Porque... Quando você olha um objeto qualquer, você não tem só a percepção empírica do objeto. Sim, Tem sim. algo que o objeto carrega para além da sua forma. Sim. E esse algo pode ser muito variado. Que, então, ele, que, ele, ele, tinha, é. ele tinha essa, essa que, é a,
2: que é a linguagem. né nesse, nesse sentido, a linguagem é alguma coisa muito mais... Uh... Profunda e, e elementar no universo do que a gente acredita que ela seja. Né? Do, do, que a gente, do que a maioria das pessoas consiga perceber. Agora,
4: quem fez esse negócio? Do mar... Foram os chance Eles se organizaram? Não, não foram os chans. Foram quatro pessoas, quatro criadores. Quatro pessoas? Quatro
2: pessoas. É, e assim, é realmente muito elaborado. Você vê que os caras Nossa. se debruçaram muito sobre isso. Assim, e dessas quatro pessoas, dois são linguistas com acadêmicos de linguistas, um é ah. PHD, são, são, são pessoas assim, bem, uh, bem embasadas. E
4: politicamente eles são o quê? Nazis, e, Então,
2: quais? ninguém sabe. Eles negam, e, e parte do, da brincadeira, digamos assim, né, ou da trollada, é que eles negam tudo isso. E que tudo que eles fizeram, existe um duplo sentido. Então, tudo que eles fizeram, nada é evidente a ponto de que não possa ser negado, mas tudo também meio que remete é a isso. É ambivalente. Sim. É ambivalente, É ambivalência Então, por exemplo, um deles é judeu, ou o outro é, acho que persa, se não me engano, e aí eles fazem isso, e aí ao mesmo tempo que você fala assim, não, uh, que, que era como, uh, o, o cara explica no documentário, como uh, quando o Forchan fez com que o OK, né, se fosse considerado um símbolo nazista, que não era, e aí eles falaram que era white
4: power, né? Aquele negócio de que o cara e começou isso, a pegar aqui. Isso, começou a fazer aqui.
2: assim, é que, que é o O é de P, né? Que isso aqui é um P de Power e o, o negócio é um W. Que ah. Isso não existia. Isso foi criado yeah. com uma trollada do Forchan para trollar a imprensa. Então, é a mesma coisa. Isso aqui, assim, é, é um símbolo, né? Não, não é necessariamente o, o mesmo símbolo da uh, SS. Uhum. Mas existe uma similaridade de fato. Uhum. Mas ela também pode ser negada. Uhum. E, e várias dessas coincidências. Então, a questão é uh, quantas coincidências são necessárias para que seja ou não seja. E, e como não existe esse, esse limite, cabem as duas interpretações sempre ao mesmo tempo, entendeu? Sim, claro, lógico. Né? Porque lógico. não existe uma gradação que diga a partir daqui realmente não, é, não é a, a partir daqui é quantitativo. quantitativo então cabe a subjetividade de cada observador.
4: Caramba, e os, e os caras mobilizaram o mundo para isso. O,
2: não, assim, o, o, é, e é muito louco, porque o cara vai contando a história, e em um dado momento da venda desses macaquinhos, o, o empresário da Madonna conhece eles. É. E o empresário da Madonna fecha um acordo milionário com eles e começa a vender esses macaquinhos neonazistas, assim... Ou não neonazistas, né? É, eles, no sentido de... Tipo, uhum. o macaquinho neonazista de Schrodinger. Ele é e não é neonazista uhum. ao mesmo tempo, uhum. né, nesse uhum. sentido. E começa a vender para todas as celebridades americanas. Todo, tipo, sem, sem brincadeira. Eminem, Jimmy Fallon, uh, sei lá, não sei se o Justin Bieber, acho que o Justin Bieber postou um negócio de macaquinho, não sei o quê. E aí o Twitter lançou uma funcionalidade nesse meio tempo que você conseguia integrar um NFT na sua foto de perfil. Então todos eles tinham esses macaquinhos nas fotos de perfis e valiam milhões, porque é aquela coisa, o macaquinho vale um tanto se o Jimmy Fallon comprou o macaquinho, Lógico. aquele macaquinho vale muito mais porque ele foi do Jimmy Lógico. Fallon então a, as celebridades ao mesmo tempo que elas estavam uh, fazendo essa propaganda, né, sem saber que é a tese dos caras se a tese realmente fosse essa, elas estavam criando dinheiro, né, estavam, estavam literalmente criando dinheiro em cima de nada que é parte daquele problema do sistema que a gente estava falando da criação de riqueza que como o dinheiro não significa mais nada, porque as pessoas podem conjurar dinheiro era isso que os caras estavam fazendo, que é aquilo que eu estava falando no começo. Eu a vi. capacidade de você criar feitiço, porque isso é um feitiço. Nessa nessa tese, né, que eu estou falando, isso é um feitiço que cumpre duas funções: criar riqueza a partir de nada. Certo? Sim. Ele cria, de, criou, de fato, a riqueza a partir de nada e avançar uma trollagem, uma ido, agenda ideológica a partir de Eu coisa nenhuma. Eu acho que as
4: pessoas que estão assistindo aqui nossa live estão hum. começando a ficar loucas. <risos> <risos> um papo muito que bom, que bom. insano. Que bom, que o cara que já está aqui assustado. Dinheiro é feitiço? É, dinheiro é, é feitiço. É, cara. Dinheiro é feitiço. É isso aí. Estamos no reino da magia. Por favor...
5: Eu vou dar um pause nesse papo insano de vocês um pouquinho. É, claro. Para fazer propaganda do, no, com o nosso congresso em Florianópolis. Sabe o que vai ter lá?
2: Oh, diz que vai ter uma luta? Vai ter uma luta. No óleo? O briga. Opa! <risos> vai ter uma luta de Brigadeiro no óleo.
5: Brigadeiro no óleo, isso aí. Vai ter Brigadeiro contra o Arthur Duval no ringue. Ah. Se dando porrada. Pessoal, congresso do, do MBL em Florianópolis, dia 2 de julho. É... Compre o seu ingresso. pode é...
4: apostar?
5: Oi? Vai <risos> vai poder a vai ter a aposta, casa de aposta lá da luta?
4: Pô, seria legal, ter. seria legal. É. O
5: pessoal de, de Floripa tá vendo a gente, inclusive Pessoal, legal isso
4: tema da aposta, hein? Ah, por que não? eu, eu apostaria no não, não apostaria no, no Brigadeiro não, apostaria no Arthur. Ah, o Brigadeiro só, é mais só... pesado. Não, né? sim, mas para contrariar, porque aí daqui a pouco a luta pode ser combinada. É verdade, aposta, é verdade. A é, gente, pra, a banca ganha, pra, pra é pra privilegiar, sim, sim
5: Então é. o pessoal do chat já comenta aí, quem vai ganhar, Brigadeiro ou Arthur Duval? Mas fica a dica o pessoal de Floripa, hein? Eu tenho que falar o site também, mbr.org.br barra congresso sc, é, ingressos à venda, compre o mais, a, mais rápido possível antes que acabe. São vagas limitadas. Vamos ver o que o pessoal do chat está falando aí.
2: Tá todo mundo. Hã?
5: Brigadeiro, brigadeiro nossa, Arthur, brigadeiro, 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 brigadeiro. Briga, brigadeiro, brigadeiro. Ixi, é, o, pessoal ixi. Não
4: bota, o pessoal não bota fé na habilidade do Arthur, não. Hein? É, você viu? Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Mama, <risos> mama, é isso okay. Mamãe, é isso aqui. Okay. Não tem como o Arthur ganhar, brigadeiro, é, brigadeiro. brigadeiro é muito maior
2: e mais pesada, é. né? Se bem que no Jiu-Jitsu isso importa um pouco menos, né? <risos> É verdade, é verdade.
5: Bom, é isso aí, compra o ingresso, mbl.org.br barra congresso
4: SC, dia 2 de julho, Florianópolis, valeu. Valeu, é isso aí. Bom, vamos voltar aqui para as claro. nossas loucuras. conduz o programa aí. Cara, eu não, eu tô, eu tô meio perplexo aqui. Primeiro que eu acho todo esse negócio de NFT é uma grande coisa sem assim, muito sentido. É, de fato é sem muito sentido. Por que, 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 que as pessoas gastam tanto dinheiro num negócio que... Eu vi um cara comentando aqui, não é igual você gastar dinheiro com quadros. É diferente, cara. Assim, tirando a arte contemporânea que é muito louca, às vezes você gasta dinheiro, sei lá, o cara chega e bota essa... Esse negócio aqui num pedestal, isso vale 100 mil dólares. Tirando essas aberrações da arte contemporânea, quando você compra um quadro clássico, um Da Vinci, um Picasso, um Rubens, você está comprando um artefato único criado por uma pessoa Perfeito. que sabe ter uma história. É, que... aquilo, é, é diferente. Você está comprando, na verdade, o original da obra de um gênio. É isso que você tá comprando. Você tá comprando algo que um gênio criou e por isso é tão é... caro. Agora o NFT não. É demais que, essa figura aí. Eu acho que tem, tem. tem
2: duas coisas. né? Uh, a primeira coisa, o, o NFT, nesse sentido, seria análogo, acho que não ao quadro, mas à gravura. Sim. Quando você compra Sim. uma gravura numerada de um artista, uhum. você não está comprando o original. Você está comprando, na verdade, é, é, o, certi mais barato. O, cer o certificado de que aquela gravura é original. Porque quando você compra a gravura, ela vem com um certificado de autenticidade. Hum. E você sabe que existe uma certa escassez ali, que o cara está falando, ah, eu tenho a gravura 1 de 100, por exemplo. Então, pelo, o que, que eu paguei de fato? Né? E, e era um problema que você tinha na arte digital, porque na arte digital até então, você não conseguia ter escassez. Né? Porque a arte digital, claro. você deu Ctrl-C, Ctrl-V... Lógico.
4: Claro. Que Ué. é o mesmo problema da
2: gravura. A gravura não tem escassez. Con é, convenhamos o, o, que não
4: existe escassez numa gravura. O NFT é, é um, um emblema, digamos assim, pelo menos simbólico. Uma gravura também, né? Nesse ah, sentido. Ah, tá, também o, 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 A estrutura da NFT é o que é, é, é algo jurídico, na verdade. É, tá mas... no campo do quê? Tá no campo da
2: tecnologia, né? É, é, um, é um certificado digital uh, que, que existe dentro de uma blockchain. Então, pensa, pensa assim, você comprou a gravura, quando você comprou a gravura. Existe um certificado né, daquela gravura que atesta que aquela gravura é daquele artista da tiragem tal. Uhum. É, vem uma cartinha, assim para quem nunca comprou, você compra uma gravura, você recebe uma cartinha dizendo tudo isso. Uh, o NFT é como se fosse só essa cartinha que existe na blockchain que remete a essa figura. Uhum. Nesse sentido, é um certificado de autenticidade digital... De, de uma algo. figura que você tem. Pode, não necessariamente pode ser de uma figura, pode ser da propriedade sim, de uma sim, casa, sim, 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 pode sim, sim, ser. Sim. Enfim, é um certificado digital de algo. De autenticidade. De autentici que autentica essa alguma coisa, né? E mas aí, qual eu acho que, em alguma medida, foi o racional, mesmo que não tenha sido intencional das pessoas? Uh, a partir do momento que você tem os bancos centrais, com o Banco Central do, dos Estados Unidos, imprimindo dinheiro durante a pandemia hum. em quantidades astronômicas, as pessoas buscam coisas que sejam escassas, porque o dinheiro não é mais escasso.
4: Sim, entendi.
2: Entendeu? Claro. A, a oferta monetária está aumentando, só que as pessoas, uh, em, um, em alguma medida, é como aquela tese aqui do, do, do iceberg. né? As pessoas não têm esse entendimento cognitivo exatamente do que está acontecendo, mas, de alguma maneira, elas têm uh, um, um feeling, um, um instinto de que o dinheiro delas está perdendo valor. E aí elas saem, né, o homem econômico sai daquilo que está perdendo valor e tende a ir para coisas que não estão perdendo valor. Sim. E a, só que é. o cara percebe isso como? Ele não percebe com essa complexidade de raciocínio. Ele percebe como, nossa, o macaquinho que custava 100 dólares agora custa mil dólares.
4: É, é. mas eu, eu acho que há nisso também, o, o, essas coisas todas, um grande elemento de, da aposta. Claro. No, caso, no caso dos artistas, dos, dos ricos, uhum. existe um elemento do glamour incoerente. Sim, ah, todo perfeito. mundo tá da comprando, eu tenho muita grana, eu chego lá, boto 10 milhões nisso aqui, eu tô, ah meu claro. Deus, não sei o quê. que, gera mídia. Frente ao o, patrimônio o cara até dele, ganha os 10 milhões ganha. na mídia que ele conseguiu, daí ele aparece mais porque ele comprou um macaquinho, na... tá em voga. Na verdade, então, parte um da denúncia
2: desse. desse documentário é que é as empresas, tipo Adidas, ia lá e comprava o um macaquinho pro cara, hum. E o cara falava que o cara tinha comprado o macaquinho.
4: Uhum. uhum. Então uhum. é tudo. gerar um. Tudo, busto.
2: Exato, tudo um, um grande, é. uma grande farsa. E a
4: pessoa comum, ela compra eventualmente, imagina, não, vai multiplicar em 20, multiplicar Exatamente. em 30. Exatamente. Mas assim, isso é uma coisa totalmente. Mas o sentido, fato da
2: pessoa comum uh, ter esse dinheiro para apostar em algo assim já é uma consequência do aumento da expansão monetária, né? O fato de existir tanto dinheiro no mercado para tantas pessoas poderem apostar nisso, já é uma consequência dessa primeira magia de multiplicação do, do dinheiro, que uhum. não tem lastro. Uhum.
4: Uhum. Essa é uma magia satânica, né?
2: Sim, eu também acho. Pra você. Eu também... Que é, sabe onde que isso aparece como magia satânica na literatura? Ah. No Goethe. No Fausto? No 2, no Fausto 2. No
4: Fausto 2? No Fausto 2
2: existe, é, tem uma, uma das cenas né, do Fausto 2, quando o Fausto com, e o, o, o diabo chegam num reino e o reino está meio falido. E aí o diabo convence o rei daquele reino a começar a imprimir papel moeda hum. com lastro do ouro que está embaixo da terra, que o rei ainda não tirou debaixo da terra. E aí o rei começa a se financiar. E aí o rei começa a se financiar, e a partir do momento que ele começa a se financiar com esse dinheiro, com esse feitiço, eles começam a se, se tornar mais decadentes e fazerem coisas mais extravagantes e terem hábitos né, uh, mais peculiares, e aí... O sistema desaba, porque é. eles não conseguem tirar o ouro debaixo da terra na mesma proporção que eles imprimiram moeda, e arrebenta o país. O diabo assim explode o país, fica todo mundo na miséria, todo mundo se fode. Então, assim na literatura, isso já está no Gates que chama o, o ouro de tolo. do Eu Vou, do vou
4: lhe dar uma referência mais antiga ainda é. do que o Goethe no século XIX. No século 18 o David Hume, olha só, o David Hume, filósofo lá escocês, hum. Ele já estava vivenciando na Inglaterra um enorme desenvolvimento do mercado financeiro na City de uhum. Londres, que é onde tinha realmente o mercado financeiro. E ele fazia uma comparação, ele comparava o, o, o desenvolvimento do mercado financeiro, perdendo esse lastro da realidade, à superstição religiosa. Hum, ele como? fazia essa comparação direta, porque ele dizia que na superstição religiosa as ideias perdem o lastro factual. Então você começa a fazer uma série de práticas que são coisas sem sentido, como, por exemplo, Mandiga. rezar para a divindade, ah. colocar um, uma estátua de cabeça para baixo para conseguir alguma coisa. Um é, <risos> é e, pra, e que essas coisas elas não têm, elas são descoladas é. da realidade. E aí daí ele, ele considera que a, a geração de riqueza sem base, especialmente sem base agrária, uhum. é meio que isso. É, é uma prática é necromântico, você tá Sim. fazendo alguma coisa que não tem. É um feitiço. É um feitiço. De fato. E é um ele, fa ele faz essa comparação explícita. E, e... É um dos pontos dele, do ah, ensaio de... dele sobre o crédito. Depois eu quero
2: dar uma lida depois. É, me manda. Tem, me manda, porque realmente é, é, eu acho isso. E, e é engraçado que toda vez que você tem uh, expansão.
4: Daqui <risos> a é. pouco eu vou tocar o disco da Xuxa, ao contrário.
2: Toda vez que você tem expansão monetária desprovida de criação real de riqueza ou de um lastro uhum. que impeça que o governo faça isso, você tem decadência moral. Como consequência. Historicamente, essas duas coisas andam... Ah, ele falava a mesma coisa. É. Historic, historicamente, ali. essas coisas andam juntas. Se você aumenta a expansão monetária, uhum. você tem uma decadência moral. Em isso Roma é, aconteceu isso. Em Roma aconteceu final isso. Do, do Só que o jeito né? deles fazerem era diferente. Né? Antigamente, o que eles faziam? Eles iam cortando as moedinhas de ouro né? Hum. E, ou iam substituindo os metais, claro. porque você não tinha papel moeda, não tinha várias coisas.
4: É porque na contemporaneidade tudo também é mais radical, né? E mais assim, abstrato. É mais né? abstrato, muito Sim. mais abstrato.
2: Então hoje, é. por exemplo, o dinheiro hoje ele é, uma, é uma realidade contábil. Sim. O, o dinheiro de fato não existe além do reino da contabilidade. É. Tem as notas que você tem, mas isso é, é minoritário frente ao grande volume de dinheiro contábil que
4: existe. É. Bom, eu vou passar aqui a live pro, Renan, pro Renan pra ele seguir. Estamos com mil pessoas, é bom, né? A galera tá enlouquecida aqui, é. mas. O que vocês acham da economia? Não, não. Vocês fazem a tá pergunta aqui pra. Tô <risos> pra... <Só> na Black <risos> Pill já. Tá na... Já <risos> eu
2: sou, eu sou mais, até eu sou. Sei lá é. que cor de peel já que é, tô... Já, já transparente. <risos> é transparente. Por que você decidiu ir embora? Eu sou, sou, sou pilhada. Por que, que eu fui pro mato? É. Ah. Porque acho que as pessoas não sabem, né? Mas eu vou, vou ser pai agora em agosto.
4: Aí, até aí tudo bem, eu tenho é. uma filha e não estou no mato. Sim, <risos> mas eu,
2: eu uh, por, por ter conhecimento dessas coisas e tudo, eu optei por criar a, a minha filha, pelo menos nessa primeira infância, o mais longe da modernidade que eu conseguisse e mais longe da modernidade que eu consigo né caramba eu,
4: eu sou realmente um tradicionalista meia boca porque eu não vou conseguir você vai é, fogo então. isso né então claro que assim
2: não 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 tô dizendo no sentido de Realmente tem uma tradição arcaica com a criança. Não, mas sim, mas, mas pelo, men pelo menos poder afastar na primeira infância a criança é. do celular e do computador, porque uh, para é mim tem uma, você tem uma questão espiritual, obviamente, mas também tem uma questão material, que é que uh, essas tecnologias elas são construídas para implodirem. Né, os receptores de dopamina das pessoas. E quando você faz isso com uma criança, você fode a sua criança por resto da sua vida. Da vida é, dela. E
4: elas são construídas para final, essa finalidade por razões óbvias. Claro. Para você vender, que você precisa, precisa viciar.
2: É, é como é. se você estivesse viciando a sua criança uh, neurologicamente em crack na primeira infância. É, é. Uh, e é. aí eu queria que ela pudesse ter essa coisa, e é muito triste, né, porque eu penso em alguma medida, eu tive esse privilégio, né, essa fazenda uh, que eu tô indo, era dos meus avós, e eu tô reformando a casa que era dos meus avós, um processo muito legal e muito gostoso, e eu tive esse privilégio, e eu penso, assim, que por uma questão uh, da evolução dos meios de produção, talvez eu seja a última geração da minha família capaz de ter esse contato, sabe, com, com a produção de alimentos, de uma certa maneira, um pouquinho idílica, assim, um pouquinho, uh, uhum. né, de, de ter esse contato com, com a natureza, e, e eu Pensei que uh, eu poderia presentear a, a minha é filha isso? e as gerações futuras com o isso. O que é isso? O Kim Katsumura. Meu Deus. Carregado. Estamos com um cadáver estamos aqui. Estamos com um morto muito estamos louco. Estamos com um cadáver. Caramba. Um, Joga
4: ele aqui. um morto
2: muito louco. Só
4: os fios
2: aqui. Alguém? Levanta os pés dele. Levanta os pés aqui. Nossa, vamos lá. <risos> 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 Na batida. Com um morto muito louco. <risos> <risos> Eu louco. Kim Katsumoto-san. <risos>
4: cara, o
1: que, que tá acontecendo bom, com esse news, cara? Começou a... <risos> Esse Nilson tá muito estranho, cara. Esse Nilson tá muito louco. Esse Nilson tá muito louco, velho. Eu tava lá trabalhando
6: na educação das crianças brasileiras, aí eu ah, falei pro bom. Renan que eu não ia aparecer no Nilson. <risos> e aí ele me arrastou.
2: ele já arrastou. Eu vi, você viu ali. É, que o arrastado. pessoal
1: não viu. Ele veio carregado pelo <risos> Renan Santos. Veio eu mesmo.
2: Eu mesmo.
3: Tá lá,
1: e aí, ó. Tão... Ô... Ah.
2: Pedro. Então eles estavam falando da minha vida no mato, né? É, agora, eu quero agora saber eu da, um, um vida, da sua vida da
6: sua vida arcade. Pergunte, pergunte. Como é, é, é estar livre das, da, 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 das preocupações da grande cidade?
2: Cara, é muito bom. Eu acho assim, vocês urbanoides estão perdendo um lado muito importante <risos> da vida. Urbanoide. Chama urbanoide mesmo. É. Mas é, é, é muito triste, assim. Eu sempre tive uma reclamação com São Paulo, que é o fato... Eu cresci em Curitiba, né? Curitiba é um pouquinho melhor nisso. São Paulo é uma cidade... É, pela... é bem melhor. para. É, é pela topografia, melhor. é uma cidade que quase não tem horizonte, né? Então, assim, quando você está no campo e você acorda e você vê além, assim, você vê de fato o horizonte lá no fundo, uh, é uma coisa que dá uma, uma paz na alma assim uh, que realmente faz muito muito sentido é muito gostoso e, muito e como
6: é que tem sido a sua rotina você acorda Cara, e minha você roti... faz o quê é
2: eu tô fazendo obra né então basicamente a, a minha rotina é brigar com os pedreiros na né, da minha <risos> obra e aí eu aprendi várias várias skills Porra, que eu não tinha eu pensei que
6: você fosse falar coisas tipo não eu tô lá carregando os tijolos também estou também, ah. também tô, também
2: tô carregando fiz um por exemplo eu liguei um encanamento entre uh, uma caixa d'água e uma bomba d'água água, fui lá, eu né, fui fiz todos os encanamentos, se liga, e aí eu precisei aprender sobre hidráulica, precisei aprender sobre elétrica, precisei aprender sobre várias coisas, porque realmente uh, os pedreiros faziam algumas gafes, assim, né? Então, por exemplo, a minha hidráulica eu tive que fazer três vezes, porque, para quem, não sei se as pessoas entendem de hidráulica aí, mas eles ligaram a entrada do cano da minha casa hum. na mesma bitola da hum. saída das torneiras. Hum. Então, uh, pegou um cano, que é um cano mãe, né? Ele vem assim, e aí tinha uma torneira aqui e saía na mesma bitola aqui, que era uma bitola de três quartos. E aí, paralelo, saía outro. Aí, e eu coloquei duas torneiras na minha pia.
3: Hum. Aí só saía em uma torneira? Quando,
2: não, saía nas duas. Só que cada vez que eu abria uma torneira a mais, eu tinha uma perda de 50% na vazão. Porque a bitola hum. era a mesma. Você tem que colocar né, um cano maior e sair canos menores, porque daí você não perde vazão. Então, esse tipo de coisa que eu tenho que estar tá aprendendo agora para minha vida no mato. Mas Entendi. a gente percebe né, que como na cidade essas coisas que são, a gente dá como garantidas no mato você precisa fazer. Então precisa instalar poste, puxar rede elétrica, refazer hidráulica, é, refazer fossa. Todas essas coisas que a gente não precisa pensar na cidade para poder viver no mato você precisa saber. Mas eu acho que eu sou uma pessoa melhor por causa disso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, me sinto mais capaz de ser um cidadão soberano, né, de cuidar de mim.
6: Entendi, você tem um sentimento de autossuficiência Muito maior, muito maior
2: Eu tenho minha própria água né tenho minha... vou, vou colocar ainda um painel de energia solar Vou ter minha própria eletricidade Então uh, nesse sentido E o que mais além de hidráulica um cidadão e a
6: parte de, de pedreiro aí Cara, a parte tá, de pedreiro tá bater lá?
2: não Bati massa Fiz argamassa de cimento, fiz o rejunte do piso Do galinheiro que eu tô reformando Fiz várias coisas
6: assim. que, que animais você cria lá?
2: Eu vou começar, que eu não tô morando lá ainda, né? Porque de, de fato tô, tô indo e vindo, vou ter filho, então quero ter filho uh, em São Paulo, porque infelizmente aonde onde eu tô, né? Ainda é um pouco ermo, assim. Pra...
6: não, mas é, se é, se tem, dá tempo de você tirar o, o, o certificado de parteiro
2: de doula, né, você fazer, fazer o parto assim. eu até faria, mas eu acho que a minha mulher não, não vai gostar muito <risos> por, mim, por mim eu até faria mas é, eu, infelizmente né, eu não tenho a palavra final em tudo no, na minha relação ou felizmente, nesse hum. caso hum. <risos> e, mas é uma vida muito gostosa, muito saudável assim, eu preciso levar vocês lá, tá quase pronta a gente vai fazer, faz uns news de lá
6: Tá, mas aí, aí a ideia é criar o quê?
2: Ovelha e galinha, para começar.
6: Ah, e aí você vai fazer o quê? Vai tirar ovo ou você vai matar as galinhas? Tirar ovo.
2: Primeiro eu vou começar com, com uma produção de ovo orgânica pequena, só para apagar o giro da propriedade e ir criando uma, uh, uma ovinocultura numa operação um pouquinho maior, que leva um pouquinho mais de tempo.
6: E aí ovelha é para tirar a lã?
2: Não. Inf infelizmente, o mercado de lã no Brasil não é muito bom. Vai trazer urbanização é para o campo Para comer um, um hamburguinho de, de carneiro mesmo. Oh,
1: mas, Deiró, você não está trazendo a cidade grande para o campo, né? fazendo todas essas coisas?
2: Não, em alguma medida não. não é Por que, que você acha que eu estou fazendo isso?
1: Ah, cê, sei lá, vai começar... Você faz... ia para o campo para ficar longe da modernidade, vai trazer modernidade para o campo? Mas você vai como, tem criando ovelha?
2: Tenho, acabei de colocar. Mas, aí, mas é uma produção então de ovos orgânicos? Ligado nas Continuo ligado nas interwebs. Gostaria, gostaria muito de não uh, ter essa necessidade, mas como o McLuhan disse e depois uh, o Kaczynski, né não que eu uh, compartilhe da do meio de ação dele, né, que explodiu os outros, mas ele disse também, cada vez que uma tecnologia nova surge, a gente se torna escravo dela, e infelizmente isso é muito triste, mas é verdade.
6: Entendi. E o seu objetivo é se distanciar ao máximo disso? Que eu consegui, mas ainda tendo uma vida funcional, né? Se um
2: dia eu conseguir realmente morar no meio do mato, uh, e conseguir me suprir 100%, eu, e puder virar e falar, foda-se internet, talvez eu faça isso, mas hoje eu acho inviável.
6: E o que mais tem na sua rotina?
2: Cara, é isso, acorda cedo, sei lá, acorda às 6 horas da manhã, uh, vai lá, acorda do Mortinha que a gente tá fazendo, tem uns pepininhos, tem que molhar os pepininhos, faz um café da manhã, fri você, frita não... um ovo na banha, mas depois... Mas você
6: não tinha o costume de acordar às 6 horas da manhã? Não tinha, não tinha. E aí, como é que você mudou o seu fuso horário?
2: O fato de você estar tá, uh, vivendo do lado de fora, ao ar livre, você vai, o seu círculo circadiano, ele vai se ajustando é na natureza. Porque você tá lá sempre é, na é? luz do sol, aí Sim. na noite... Sim, é muito louco, é muito louco, você acorda cedo... É seu... Se eu não porque tem morcego de sangue, né? Senão eu dormiria. Eu não, não,
3: escuto.
2: não, não durmo, mas não, acordo muito, muito próximo do, da luz do sol. é Não, não, mas, mas pode falar. Pedro, não, é. assim,
0: porque a pergunta é, eu tô começando a dormir sem fechar a cortina. Uhum. E aí das 5, 50, 6 horas eu acordo com a janela aberta. É. E aí eu tô na minha lógica de acordar e fazer meditação.
2: Eu acho bom, acho que a questão não é nem acordar a dificuldade, a dificuldade é dormir cedo né? Mas e, e isso eu acho assim, como uh, eu tenho uma carga de internet menor, é mais fácil dormir cedo. Isso é mais fácil dormir cedo, é mais fácil acordar cedo, porque para mim a, a pra grande dificuldade de dormir cedo é o uso de equipamento eletrônico antes de dormir. Sim.
6: É que é uma das coisas que mais Sim. falam que me dificulta. E, né? Exato. E aí os e,
2: e aí tem duas coisas, né, nessa rotina. Que a primeira coisa é eu estou mais fisicamente cansado, porque assim pra, Ah, você faz muito você faz física. muita atividade física corta uma coisa aqui, ou, serra não uma uma prancha de madeira ali, prega um prego, não sei o que, você fica o dia inteiro se mexendo. Aí, à noite, você usa menos, e durante o dia também, você você estar fazendo atividade física, você usa menos equipamento eletrônico. Você dorme muito mais fácil, você dorme muito mais fácil, você acorda cedo, uh, mais tranquilamente.
1: Entendi. Então, você está honrando o sistema antigo? É,
2: o meu ciclo circadiano tá bombando. Ah,
1: comendo feijão mexido, com pouca graxa Ô, sem tô, sal? Não,
2: estou fazendo <risos> ovo na banha, maravilhoso. faz faço de manhã ovo na banha de porco.
6: E o que você almoça? Qual que é o almoço? Almoço aí na dia? casa
2: da minha avó. Todo dia eu uhum. consigo almoçar na casa da minha avó, que está com 94 anos. Aí isso é uma outra coisa muito boa também, que eu estou podendo... Uh, aproveitar né, uh, o privilégio de estar tá perto da minha avó, que já está com 94 anos nessa última fase da vida dela. E isso está tá muito gostoso. E ela faz comida de vó, faz galinha com quiabo, faz... Uh, Caralho, quiabo fez, é a uma... melhor coisa que é existe, gostoso né? Ela Nossa, faz, você faz um quiabo sabe? muito bom, faz sopa de milho com brodo de abóbora, faz todas essas coisas. Inclusive, essa sopa de milho com brodo de abóbora aí, uh, eu não comi porque ela foi lá. Minha avó é muito raiz, assim, né? Essa abóbora foi uma abóbora que nasceu na fazenda, em cima de uma fossa de um empregado, e a, minha, e a abóbora estava linda, assim, né? Porque ela estava se alimentando de matéria fecal, né? Da hum. fossa. E estava muito viçosa a abóbora. E minha avó foi lá, catou os brotos, botou na sopa. Eu falei, dona Maria, eu acho que eu não vou tomar essa sopa. <risos> <risos> Mas ela tomou. Ela falou, assim. eu, ela falou, por quê? Eu falei, porque essa abóbora cresceu em cima da fossa. lá ah, não tem problema. Foi lá e tomou, assim. Eu ainda tenho muito muita abóbora, né, pra comer pra chegar perto da minha avó aí, que cresceu no mato.
6: É, sabe que, mano, muitos dos japoneses aí, quando chegaram aí, plantava o, o morango no cocô lá. Ah, grana. mas é a
2: melhor coisa, nossa, o... Dele próprio? Sim, é. adubava com fezes. Tanto que isso é um grande problema dos orgânicos, inclusive, né, Gente, porque... Ó, é, é, porque realmente você tem que higienizar eles muito bem, assim, porque senão você pode estar comendo aí uma verminose.
1: Ótimo. Querem ler pimbas?
0: Quê, vocês não, não querem
1: comentar, vocês não querem comentar datafolha não? Eu vou Antes... cuidar das crianças brasileiras. Você sabia
4: lá,
6: aqui. que enquanto você estava no campo, ó, a evasão escolar triplicou, o analfabetismo infantil chegou a 40% e as universidades federais estão prestes a fechar?
2: Prestes a fechar? É. Pô, essa notícia é boa, hein?
6: Quem que Kim, aí, Kim, A universidade King, federal King. fechar, atenção, eu meio que eu eu um... Atenção, Andif, discordo do do senhor <risos> que ele disse aqui.
1: Ah, não, já saiu, já saiu a a, a... O... As novas recompensas já?
6: Não, o quê? O, a, a,
1: a conquista lá do desafio, da vaquinha? Não, a recompensa do, dos Yonkous. É, saiu, pô. Saiu, né? Você É aqueles 3B? Não. É, mas não tem ideia de mais ninguém? Tem, tem que fazer os prognósticos do, do Zorro, do Sanji, essas ah, coisas. Ah, não, não sei, é muito difícil. Gostou da, do final do arco? Uma gostei, bosta, né? Gostei, agora eu quero, eu quero
6: saber. Ganti. Eu gostei. Eu quero não saber o, como é
1: que o Bug virou o Yonkou. É, nossa, zoado. O que você acha, Dero? Do que? Não tá <risos> prestando atenção que Como falou. que o bug virou Yonkou?
2: One Piece, nossa, eu não, não assisto One Piece. É, é muito, muito grande pra mim, muito longo. Eu já então, fiquei tá bravo bom. com o Dragon Ball, que não terminava
1: nunca. Ô, oh, vamos fazer. Vamos falar do Datafolha antes de ir dos Pimbas? Fala aí do Datafolha.
2: As pessoas querem falar do Datafolha? Pergunta para a audiência aí se os caras querem falar do Datafolha. Digite folha.
1: um, se você quer falar. Vocês querem falar do Datafolha ou vocês querem continuar com o papo hum. muito louco, transcendental? Qualquer aqui pessoa, zero. A,
6: Renan Santos. Digite um, se é. digite dois. <risos> escola Eu você decide. Se você não
2: assiste
1: o news. É. Ó, ah, eles querem Eu tenho falar do Datafolha. Vocês assistindo news e falando, Eles querem, querem falar do Datafolha. Data fala data então tá bom. Fala do Datafolha aí, Renan. Não quer. Tá bem dividido. É, tá, tá dividido. Então, é não, não vamos falar de Datafolha. Pau eu, no cu.
2: Eu acho que existe uma maioria de Datafolha. Assim, Datafolha,
1: assim, data é Bolsonaro se fudeu, Lula tá ah, primeiro não. turno. Basicamente é isso. É. Acabou. É. Pronto, falamos de Datafolha. Ó, <risos> oh, o pessoal. Você
0: vai botar na Simone Tablet?
1: A Simone. Como que é o nome? Sim...
0: É, Silvia.
1: Silvia Trombete? Algo assim? Estranho de pão. <risos> Nossa <risos> É. Sem nome Tébete.
2: Ah, Vocês estão deixando a audiência cair aí com esse silêncio.
1: É, então vamos... Papo louco, papo doido, papo louco, papo doido. Oh, o pessoal com papo pegou louco. a referência do Baitaca que eu fiz aqui. É, aí, okay. ó, as
6: pessoas querem, querem ouvir o, o, o Pedro falar da sua vida, a Fogueira Urban.
1: Então, eu
6: tava falando fala com o
2: Renan, eu acho que quando eu tiver um pouquinho mais estável lá, a gente devia a, fazer um acampamento do MBL com, com rotinas de exercício ah, e vida também no acho. campo. também acho. Pra, pra molecada aqui. Mas que o MBL já tem
1: o campo, já tem uma uma chácara já. Ah é? Sim. Começa no livro do se você ler esse livro, é. Ah. Tem lá no primeiro Mas a outra, a outra
2: é maior, cabe mais gente. É. A gente faz lá, vai ser, vai ser mais gostoso. Dá para construir uma estrutura mais legal. Assim, tem, acho que tem que ser rústico. Tem que mas, ser bem rústico. Mas tem que ser, ainda mais se tiver criação. Tem que ter uma cama de pelego, né? é Isso, aí as pessoas vão lá, vão mexer nos carneirinhos, né? Vai ter que aprender a, a, a lidar com, com a vida animal também, com os outros mamíferos. Eu acho que vai ser muito proveitoso. A gente faz algo, tipo, metade treinamento ideológico, metade treinamento físico. Mas não o treinamento pelo treinamento. Coisas funcionais mesmo, tipo, construir uma cerca, né? É arrumar um negócio de hidráulica, cavar Meu, um buraco
0: Montar um cavalo
2: não.
0: Quantas pessoas montaram um cavalo? Você já
2: pois sabe? é, cada, acho que nenhuma nem, não Elas não nem monta. dirigem, mas montar um cavalo
1: Tá, é. vamos ler, pimba?
2: Pode ser, vocês que sabem
1: Vou, Tem horário, eu vou ler né? Pimba. Pra terminar são oito horas e Eu vou ler pimba, eu, eu sei, eu perdi uns pimbas aqui, que ele mandou antes de começar, mas o general Roberto pimbou, viu? Caralho! O general próprio? Roberto falou sobre. ele tinha falado sobre o Deiro, que é. vai ser muito importante no futuro o governo dele como ministro da propaganda. Muito oh, bom, cara. E sabe quem general... que é o General Roberto? Não, quem é? Fala aí, Ana. É,
0: é o, o Ricardo tava dando um exemplo outro dia que se o Brasil está num fim de ciclo e a gente está num colapso econômico político. E ele falou, pô, assim, a coisa mais fácil de acontecer era pintar um cara carismático dentro do corpo do exército, um general qualquer aí. Aí esse general ia, ele cativava as massas com um discurso mesmo, tipo um Getúlio, né, uhum. mesmo, assim, meio caudilhesca. E aí ele, sendo parte das forças armadas, ele ia lá e dava um golpe mesmo. Tipo, sei lá, qual é o nome dele? salo é o general Roberto. Assim. E, e apareceu... Então, não apareceu ainda, mas já criaram o general Roberto.
2: É, é, é o que eu tô falando da memética. É. Manifestou-se na realidade é. o general Roberto. Já tem
0: o general
1: Roberto sim, aqui. Sim, O Nivaldo Lorim mandou cinco reais. O Bétega é tão foda que fez o Pedro voltar. Pedro, é um prazer <risos> vê-lo de volta.
2: Muito obrigado. Sabe que eu estudei com o lá no, no Paraná, né? Devia ser primo dele. Tem bastante Bétega lá. Pra caralho. É, eu estudei com...
1: Vou falar em Bétega, temos a tour de Bétega. É, vai ser, acho que segunda-feira, fe... terça terça-feira em Maringá. Sim. Quart Não, terça, quarta, é, quarta vai ser em Londrina e quinta em Curitiba. Dá uma olhada lá no Instagram do Betega, o arroba Betega Underline. O Tiago Nascimento Ribeiro mandou 5 reais. Manda um abraço pro meu tio Cuca Beludo da mecânica Simas Turbo. Ah,
2: grande mecânica Simas Turbo. Esse, esse é das antigas, hein? Sim. Mecânica... Manda um
1: abraço. Lembra pro do Boné
2: da Simas Turbo? Lógico. O que você <risos> fez? fez com ele? Tio Boné da Simas Turbo e tio Boné <risos> do, do trator Teixeira também.
0: É verdade, não lembro. do.
2: Tá perdido por aí.
0: Deve ter sido levado naquela operação policial que eu hospital. Os
2: caras, imagina, é, um cara é, Simas, Simas Turbo. Turbo. Vou colocar isso aqui é, como evidência. Vou arrolar aqui, <risos>
0: Vai rolar é que o
1: mudou a, os patrocínios do MBL, mudaram um pouco. Entendi,
2: né? quem patrocina hoje? É,
1: o nosso time de futebol, quem patrocina é o Sherlock Pub. Hum, entendi. Que é aquele
2: pub do, da, é. da Ucrânia. O... Tem, tem a pílula do dia seguinte também, que patrocina é. um outro time.
0: É. É, é o... Bom, nem vou falar de quem é. tá no time disso Não. aí.
1: <risos> Partiu o USA, mandou R$ reais. Mas e o Lula... Vai constapando. Nossa, aquele vídeo do... Nossa, Const... é muito, Nossa. Bom.
0: muito bom. <risos> Do Constantino? É. é. Mas o Lula... Aí corta.
1: O General Roberto mandou 5 reais. Bolsonaro manchou a imagem do exército, pretendo limpá-la.
0: Oh. Isso aí, General. General Roberto? É. General
1: Roberto. O Senhor Richard mandou 10 reais. Sinto muito, mas a Kabbalah não é isso, é se conectar com Deus. Esses últimos livros escritos sobre Kabbalah são baboseira. Cabal... Leia o Zohar, e não esses lixos que foram criados no final do século XX.
2: Claro, mas a cabala é, é uma linguagem, né, que é numérica também, e ela tem uma pretensão mística, assim, a cabala tradicional, né? Ela sempre foi um, um dos meios que você <coughs> perpetuava a tradição mística judaica.
1: Ok. O Hanieri Peterson mandou 5 dólares. Salve, Pedro. Lembra que fiquei puto com você e com Eric Balbinos no primeiro Bolsonaro é um mongoloide, em 2019. Quanta coisa desde então. Pois, é.
0: pois
2: é. Na verdade, é. o visionário que chamou o Bolsonaro de Mongol primeiro é, foi você. Você né? lembra desse aí
3: que eu tinha... Ele é um Mongol! Ele é um Mongol!
1: Bons
2: tempos, bons tempos.
1: Cara, o general Roberto mandou mais pimbas. Ele falou. Não sou um meme, mas criarei um ministério de memes. E ele mandou mais um pimbinha falando, vai ser a Memebraça.
2: Memebraça, uma estatal é, memética, é Bem típico do General Roberto. do General Roberto. Um programa desenvolvimentista
0: é, é. de memes. Ele vai criar uma empresa estatal de tecnologia memética. Maravilhoso. O
1: João Lira Araújo mandou 2790 R$27,90. Mas Pedro Ricardo fazia pensar. Até o Eric era mato.
0: O Eric era bom também, cara. Sim.
2: Ficou mas de esquerda, né? Completamente, acho. assim, é, 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 a é, assustado, é assustador virada. a virada ele que ele deu. É. super conservador, hoje é um cara sim.
0: de esquerda, eu acho. Sim, tipo, supremacista
2: racial negro, assim, o um negócio... É? Tipo, não, 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 não diria supremacista racial, é, é muito forte, mas assim, uma coisa muito identitária, sim.
0: assim. É que isso faz tempo, eu não sei, assim, a última vez que eu encontrei <coughs> ele faz muitos meses atrás. Eu, assim, eu sigo
2: né? ele no Instagram ainda, é? eu vejo, sim, eu acho... A gente tem que entender as pessoas, os divergentes da gente. Mas, assim, é uma coisa realmente... É uma mudança muito,
1: muito uh, grande. É. O Igor Fernandes mandou o cincão. Pedro, que saudade, cara! Só falta o salsicha, e o quem Baiano e o Balbino. O Ken, Ken Baiano.
2: Baiano. Que fim levou Esse eu não sei o que eu aconteceu. Eu também não sei o que aconteceu com o Baiano.
1: Baiano. Fiz uma viagem com o Ken Baiano. Foi a, a marcha anti-Lula. Não, caravana anti-Lula. Sim, no Paraná. Que a gente ia é aí nas cidades que o Lula... Fazia manifestação, fazer manifestação contra. Oh, foi massa pra caramba.
2: Caramba, cara. quem baiano.
1: A gente tava... Lembra quando deram o tiro nas caravanas? Foram, foram vocês, não foram? Não, a gente tava junto na caravana. É, é, a gente tava é, atrás é. dos ônibus do Lula. É. Caramba. Foi vocês tá levado <risos>
0: Não, desconfiar A esquerda chegou a Eu falar lembro, assim.
1: Eu O general Roberto mandou mais 10 reais. Essa ideia de que símbolos, jogos, filmes contêm símbolos místicos que, mesmo que as pessoas não entendam, geram uma influência espiritual, é muito comum entre os neopentecostais desde os anos 90.
2: Não sabia, nunca tinha visto isso. No, Nossa,
1: no... assim, eu fui criado com esse tipo de coisa. É, essa mas... mística sobre símbolos em tudo, em tudo, sabe? Mas é
2: diferente, né? Nesse sentido, eles estão falando que assim, que tipo, ah... Dungeons and Dragons é um jogo do É, diabo. eles viajam
1: na homenagem. Eu ou, ouvi é, rock and
2: roll. Ah, mas
0: é que não é que tem símbolos. É uma, uma simbologia só. Qualquer coisa é o, é o diabo, diabo. É, é, é lá é... Não, não, simbologia. Eu tenho uns exemplos é, tipo, muito uma bons. uma interpretação diabólica das é, coisas. Como eu, eu
1: era evangélico, assim, quando eu era pequeno. né? Eu tenho uns exemplos muito bons. Por exemplo, eu não podia ter taso,
2: Porque era do diabo.
1: Porque o pastor falou que vinha do demônio da Tasmânia. E é demônio. Maravilhoso. <risos> É. Cara, ah não, eu tinha. casa era bom demais, cara, eu jogava escondido eu, me, tinha, eu achava que ia pro inferno porque Eu, jogava <risos> eu, jogava jogava escondido.
0: eu <risos> tinha ganhado um bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco é. e Eu tinha um wiki de fênix E era caro, você lembra, Era né? 30 dólares naquela época sim, né? sim. É, é, E o meu bonequinho, eu tava lá, tava com o meu avô Que era da, quem conhece, a Congregação Cristã do Brasil Nossa,
1: Cavaleiros do Zodíaco? Você hum, é. tá louco, se eu assistisse um minuto daquilo eu apanhava não, cara. Quando meu É do Zodíaco, com aquele é boneco, signo Ele hum. falou
0: que isso aqui é uma... É que ele tinha um chifre. Sim, sim. Não... É um demônio joga isso e jogou fora meu Wiki de Fênix aí. Você viu? Nossa, cara. Eu, eu lembro que nossa. uma vez
1: passou, passava aquele filme do Batman do Tim Burton, uh -huh. na tela quente. Um dia eu fui querer assistir. No outro dia o pastor me chamou porque eu tava assistindo um filme do Cavaleiro das Trevas.
3: Mas
2: como que o pastor sabe? Sua mãe te dedo. Minha, né? minha,
1: minha irmã? Minha irmã era dedo duro. Tinha
2: <risos> de uma X9 na igreja. Ah, a do Tazo
1: foi minha irmã também. Cara, ser duro, minha irmã que dedo. Você tua irmã, cara. velho. Nossa, cousando,
2: não. Eu tava cuidando da sua alma imortal.
1: <risos> ah, meu Deus, cavaleiro continuar. das estrelas é foda. É, peraí, vamos ver. O general Roberto pimbou de novo. O Brigadeiro vai usar uma peruca lo... <risos> na luta contra o Arthur Duval. Ah, o Lucas Lúcio, ó, Lúcio vem de Lúcifer. E isso é do capeta. <risos> Ele mandou 10 dólares. Ô, louco, salve para Cara, Beca. dá para
2: comprar o um MBL com Sim. 10 dólares.
1: <risos> dá para comprar quantos bitcoins com 10 dólares? Nossa, <risos> agora dá para comprar um pouco mais. É, <risos> né? <risos> Salve pra Becca. Na, nada, não existe isso. Mas ela é do MBL lá da Paraíba. O Israel Brandão mandou 5 <risos> reais.
0: Não é que eles
1: mandam, de, às vezes eu não leio antes o PIN. Entendi, de, entendi. Pode tomar multa.
2: Abraço pra Beca.
1: O Israel Brandão mandou 5, já dizia Léo Stronda. Caraca, esse maluco é brabo. Uh. O David RX mandou 10 reais maioria compra NFT para depois vender mais caro. Galera rica compra para status e outra parcela compra porque gostou da historinha por trás. Eu mesmo já comprei alguns e revendi depois numa alta.
2: Ó, oh, que bom, que bom.
1: Diego Souza, O Diego Souza mandou cincão. Já leram Jacques Zelu? Pedro, já leu o manifesto Una Bomber? Eu,
2: queria... eu quero ler o, o Jacques Zellow, tá na minha lista de coisas para ler, tem um livro dele que chama Propaganda, que parece ser bem interessante, eu li a, a sinopse, eu preciso me aprofundar, e o a Sociedade Industrial e Seus Inimigos, né, eu já li também algumas coisas.
1: Eu queria ter dinheiro para eu morar no mato. Ah, essa a a
2: direita white pilada,
0: leio Bomber para caralho. Sim. Caso, é, Ted
2: Kaczynski. É, Ted Kaczynski, então, mas eu tava discutindo isso com o Ian também, tem um problema, né, na, na tese dele que, apesar da parte da crítica dele tá certa, eu acho que ele é materialista, né? Então, é. você acaba incorrendo num problema, porque ele diz que existe um problema na tecnologia, mas que você não acha uma solução fora do materialismo. Então, você só precisa retroceder na técnica, basicamente. Então, não, ele não está procurando algo espiritual fora da técnica, ele só está querendo parar a técnica, porque, para ele, a máquina homem funciona melhor dentro do ambiente natural. E não que exista uma... uma... Ah, o que a gente estava
0: discutindo o um almoço, né? É, sim. Porque mas... eu acho que vai ter que parar a técnica em um momento também. É, você é,
2: deveria ler a leitura dele. Tem, tem uma parte de, uh, que ele chama de over-socialize, né? Que é, bem, que é bem interessante, assim, que ele fala do homem super uh, socializado e dos intelectuais da academia, não sei o que. Tem, tem umas leituras legais. Mas a coisa que eu acho mais fascinante da história do Ted Kaczynski é que ele foi cobaia do MKUltra. MK Ultra é aquele programa da CIA dos anos 60 que experimentava com drogas e problemas ah, psíquicos. Ah, tá, 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 o, tá. O, o, o um cara que é um psicólogo, que eu esqueci o nome, que é o cara que desenvolveu sim, aquele teste Sim, sim, sim. É, tô tentando lembrar o nome dele. É, ele ele realmente fazia teste, fazia experimentos e, e o Ted Kaczynski foi um dos, uh, das cobaias dele, assim, isso é muito louco.
1: Ok. O M Afonso mandou 10 dólares. Votem... Ah, não sei se eu posso falar aí. Gostem Mas... dos meninos do MBL, o futuro está aí. Bacana. Junior Just These mandou 10 reais. NFT do macaco, já, es... já se tornou uma marca de luxo, igual a Gucci, eles fizeram o lançamento de roupas e só pode comprar quem tem a NFT, e é limitado a quantidade, usar essas roupas é status.
2: É verdade fizeram mesmo. Agora eu quero ver com, com esse denuncismo aí da, dessa simbologia tradicionalista barra nazista, como que essas empresas vão ter que se justificar, né? Que a Adidas. De Adidas, o Jimmy Fallon, ah. toda, essa, toda essa galera, conforme isso, e se realmente isso continuasse se tornando mainstream. Mas quando assim... são
0: com esses caras, simplesmente eles não vão se justificar?
2: É, eu não sei, por enquanto tá, a coisa ainda está muito subterrânea, né? Esse, esse vídeo, denúncia grande, que já deve estar tá com um milhão de views, aí saiu, tem três dias. Então a coisa tá, tá começando a a emergir assim da, do submundo da internet, vamos ver, do mamaco, <risos> adoro, fala mamaco.
1: O liberal sim, sim. mandou um pimbinho de 2 reais, eu não vou ler 2 reais, galera, eu vou ler esse, mas não mande de 2 reais, que eu não vou ler de 2 reais. O que vocês acham da economia social de mercado? Sei lá, eu
0: sei.
1: não sei o que você com a
2: economia isso. social de mercado.
1: O Underlay Pastrello mandou 10 reais, nos, nos NFTs que vi, alguém pagou mil e depois quando foi vender valia 10 centavos, o caso é clássico, é o primeiro tweet publicado que virou NFT. Pagaram 3 milhões de dólares e hoje ofereceram 10 mil dólares por ele.
2: Pelo do... como é que ele chama, o criador do Twitter?
1: Não é, sei lá. O, ah, esqueci o nome dele. não sei.
0: Eu Jack... sei que eu fiz uma coisa que não era com a NFT, era com o a... O Jack, alguma 5. o criador do Twitter? Jack Dorsey.
1: Jack Dorsey,
0: é. é o que, que você fez? Eu comprei o APY Finance ah, e fiquei com ele até hoje. Eu...
2: Morreu abraçado, é. sócio torcedor. Né? Quem nunca foi é. sócio torcedor na vida?
1: O Diego Souza mandou 10 reais. Simplesmente não existe justificativa moral para explicar imprimir dinheiro endividando as próximas gerações. É pura ganância. Parece que quanto mais absurdo o feitiço, mais fácil as pessoas caem nele.
2: Eu também acho. E, e eu digo mais, né? Nesse sentido, é, é muito triste porque uma coisa você endividar gerações futuras em troca de investimento de infraestrutura que pelo menos elas vão usufruir. Outra coisa é fazer o que a gente faz, por exemplo, que é você se endividar para pagar aposentadoria ou para pagar Sim. salário. né? Que Você não está deixando absolutamente nada além da dívida para gerações futuras.
1: Mas eu acho bom isso. Logo quebra e pronto, tem que começar do zero. Eu... Cara, mas é ruim começar do zero. É, sei, é uma, puta, uma
2: sacanagem mas... para gerações futuras. Você não começou do zero. Ah.
1: Enfim. Não, uma boa revolução
0: seria essa, né? O quê? Tipo, eu vou zerar esses débitos. Ah, jubilar, né? Antigamente, então, eu vou an... zerar esse débito aqui. Sim. É o seguinte, os pais dependem agora dos filhos.
2: Sim. Antig antigamente existia isso, né? A cada 100 anos você tinha o período da jubilação, né? Acho que 50, 100 anos, onde você pegava todos os débitos e, e zerava tudo. Falava, agora a gente começa é de novo.
0: Tem na tradição judaica isso aí? É,
2: é, na, é da tradição é. judaica. O ano de jubileu, né? Não é aquele jubileu que você está pensando, é outro jubileu.
1: <risos> o Cosmonautics mandou R$ reais. Tem como criar um NFT desse News? Lendário queirou. Precisa voltar a virar urbanoide.
2: É, não, tô, tô de boa. Vou tentar não ser urbanoide enquanto eu conseguir.
1: O Diego Souza mandou dois pila. Vou ler porque ele mandou outros pimbas. O reino das NFTs e os sinais dos tempos. Clipe Gang do Ovo mandou R$ reais. MBL, vocês vão no podcast da Redpill? A gente da comunidade quer muito. V vamos acabar com essas leis feministas. Homens no tribunal são massacrados. E aí vocês vão?
0: Cara, eu falei para os caras. Eu até conversei com os caras. Ali. Eu quero ir. É... Todo mundo sabe que só tá deixando a nossa poeira. É. Assim, a gente a gente passou por um escândalo, é. amigo. <risos> que assim, né? É... Bom, vocês entendem o que eu tô falando porque você está descrevendo agora essa essa hiper é, escandalização desse tipo de coisa. O rolou um quartu eu, eu, eu
2: vejo alguns problemas na nessa coisa aí de pil. Eu acho que assim parte do diagnóstico que eles fazem da realidade é, é correto, óbvio, né? Porque se não tivesse nenhuma fundamentação na realidade, também ninguém hum, acreditaria é. em nada. Mas eu vejo dois problemas. O primeiro problema é que é uma ideologia muito incivilizatória, né? Que é uma ideologia que prega a, a segregação sexual em alguma medida, né? Então, tipo, men going their own way e, e aquelas coisas, de, o fato de você não se engajar sexualmente com mulheres, né? Porque você acha que uh, as leis estão desfavoráveis a você. É uma coisa que se todo mundo fizer isso, não tem próxima geração, não tem futuro. Acabou a humanidade, para tudo. E, então, uh, Não, não nesse parece sentido, uma ideia tão
1: ruim. <risos> é. Nesse sentido,
2: eu acho que deveria haver um plano de ação mais efetivo, que realmente existe um, um, é que um não desbalanceamento, dá, não dá... né? Porque assim... Institucional. Mas Eu... isso sempre existiu, né? As mulheres, em, em alguma medida, sempre foram uh, preferenciais, porque a triste realidade é que o homem é e sempre foi dispensável, né? Pela nossa própria condição biológica. O homem sempre foi para a guerra e morreu. O homem sempre uh, foi considerado como uma, uma commodity nesse sentido que é dispensável e a mulher não. Então, por exemplo, se morrerem todos os homens do mundo, só sobrar um e sobrar em todas as mulheres do mundo, a humanidade ainda consegue sobreviver. Se for o contrário, fudeu, né? Verdade. Então, Nossa, é
3: verdade.
2: É. Então, é, é uma, esse, isso é uma expressão uh, legislatológica que tem coisas que são melhores e Imagina, a, não,
1: eu não ia fazer uma piada, mas é. a, minha senhora, a minha senhora não vai gostar ah, dessa piada, eu vou ficar quieto. Entendi. Eu falei, é sortudo é esse homem que sobrando. Né? <risos> Pronto, fiz a piada. Boa. Uh, Pera aí. Eita, peraí que eu me perdi. Aqui, o Olavo Mendes mandou 20 reais. Seria a Yoga do Poder contra um feitiço a esse descolamento da realidade?
2: A Yoga do Poder? Eu não sei o que é Yoga do Poder, mas o nome é... Eu, eu gosto. É muito bom. Parece, é tipo, parece o Cavaleiro que yoga de
0: Cisne. Parece né? o sentido. Ah, é, fazer aquela, aquele yoga do, do Poder que ele faz lá. <risos> Como é
2: que chamava o golpe dele? É... Pode, de Pode de diamante. Pode diamante. E tinha a Aurora. Ah, execução qual. Aurora. Execução um Aurora. Um nome
0: muito, mano... Ex
1: Pode execução
2: Diamante! Aurora.
1: Qual que seria um poder feito pelo Pedro Deiro? Não sei.
2: Ah, fala, deixa a galera. Meme Azul. <risos> Meme Azul.
1: O... Nanda Chie. Grande Nanda Chie, mandou R$10,90. Seja bem-vindo, Pedro. Adoro seus comentários.
2: Obrigado. Eu acho que... Eu gosto muito do projeto da, da Nanda, sabia? É, tem um puta do puta do crise Estética. Tem um puta potencial. Pena que, uh, por ser de direita e o mundo artístico, tem um grande preconceito, assim, com ela. Mas eu acho que o, o trabalho que ela tá fazendo de curadoria da arte bolsonarista é uma coisa que, assim, é, era muito óbvia e, por ser muito óbvia, é uma ideia muito boa. Sim. E eu acho que as pessoas deviam dar mais espaço e mais crédito pra ela, porque é realmente... Você não
1: que... fosse é, é um pouco culpado Dessa estética bolsonarista de
2: hoje Culpado da estética ah, bolsonarista Porque eles,
1: eles beberam da água com o MBL criou naquela sim, época mas o MBL Sim, não, mas, sim não. e
2: não, pelo contrário na verdade Eu, eu queria no começo que o MBL uh, Tivesse mais memes Feio. feios ah. Que eu achava que eles viralizavam mais e, e fui voto vencido Aqui, principalmente por causa da aula do Alexandre e, e realmente uh, parte da, da narrativa de massa os bolsonaristas ganharam porque os memes feios deles realmente tem uma, entidade, uma unidade Sim. estética própria muito mais uh, influente em alguma medida que a nossa. Sim. Sentido. mesmo que a gente seja mais benchmark que os outros eu acho assim, a direita quando ela quer ser, ter um ar mais levado a sério e mais profissional, ela copia o MBL Sim. mas a direita mais pura, assim, de massa ela é feia esteticamente e, e é bolsonarista naturalmente né? não foi uma coisa que foi pensada
1: ok o Daniel Batalha mandou 5 reais Fui criado na congregação. Meu pai rasgou um monte de cartas de Yu-Gi-Oh! Da minha irmã uma vez, porque era do diabo. Nossa, agora eu lembrei. É. Pô, eu era bem pobre, né? É. Eu morava aqui em São Paulo, inclusive. Eu morava na fazenda da Juta. Daí eu comecei a jogar Magic. Pô, eu jogava e também. E eram caríssimas as cartas Sim. naquela época. Era muito caro. Qual edição?
2: Quarta edição? Você começou? Era a
1: oitava. Sete. Como... Era a sétima e tá? a oitava. 2002, 2003. Então.
2: Ah, você começou bem depois, então. Nossa, eu jogava a quarta é. edição. Cara, eu, Cada, eu, eu montei casa. um
1: deck de Goblin. É. Cari... Nossa, eu trabalhava assim num negócio de mochila pra juntar. Fiz um deck caríssimo. A minha, minha mãe descobriu, a minha irmã descobriu, falou, pastor, queimaram minhas cartas. Sua Nossa, Nossa. irmã
2: era muito X9, hein? Sua irmã é um saco, né? Sim, velho. mano. <risos>
1: Foda, cara. Essa? Nossa, isso eu chorei, cara. Mas eu vou continuar, que eu não quero nem é. lembrar dessas coisas. O Marcos Inícios mandou 10 reais. Saudades da bancada da briga aqui do News. Pedro, posso te mandar um carving knife? Entalhe é uma puta terapia e meditação. Como Pode? posso te mandar uma? Salve, Júnior! Por Lendo favor. sempre todos os pimbas.
0: É isso aí. Me manda, me manda
2: um oi no, no Instagram, lá, alguma coisa. Pô, eu tenho vontade de
0: aprender a esculpir em madeira. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, era legal botar o Ricardo, mas você vê, tá todo mundo falando esse negócio do, do, do evangélico. Ah, meu pai queimou meu DVD do Shrek porque tinha magia. O medo que o evangélico tem da magia e do sobrenatural é uma coisa muito louca. O católico não tem. Mas é que mas eles mesmo. acham que... Não, o católico tem gosta o... de viver com milagre. Sim, o, o católico trabalha com... O evangélico mas... também vive com milagre. Mas é, é que aquilo não ali... É mais
2: próximo do milagre. Aquela é mais... coisa tipo,
0: ah, o aleijado levantou. É um milagre. Não, não, mas Eu... isso, cara, é uma coisa... Não, mas o aleijado levanta. O pentecostal de agora. Mas essa coisa de ver o diabo em tudo, ah, e qualquer coisa simbólica que remeta a, a algo de mágico acontecendo... Ah!
1: Eu mas é uma que... sinalização de virtude interna deles lá. Tem... Quando você está é. sinalizando, puta, eu estou defendendo, porque eles acreditam que alguma coisa, por exemplo, uma carta de Magic, que tem lá, eu tinha uma carta chamada Diabo Alguma Coisa. Aquilo, o Também, demônio está né? lá. Também, e tá... Tá... Ah! Também né? Porra, a carta... Diabo, demônio e saqueador mas, o nome da carta. É. demônio <risos> saqueador. Eu acho
2: que isso é parte do sucesso dessas religiões, porque isso cria uma unidade ideológica e uma autoafirmação ideológica e faz com que ela seja uma religião mais competitiva. É. é. O fato do catolicismo. CP, as, as religiões mais radicais. Elas são mais competitivas que as menos radicais, né? Então, é que eu não acho que
0: eles são mais competitivos que o catolicismo.
2: Com certeza, muito mais competitivos. Eles crescem muito mais que o catolicismo. Aqui,
0: mas eu acho que. Eu não sei se é um fenômeno. Na África também. Na África o catolicismo também está crescendo. Na Ásia pra caralho. Sim,
2: também. mas o. O catolicismo,
0: ele tá. Assim, o catolicismo, não sei em quantos anos, vai ser uma religião de asiáticos e africanos. Muito louco. Né? Assim, é que assim, eles crescem, mas a dúvida que existe é eles têm um, parece, um tempo de duração menor. Por exemplo, os países que ficaram laicos antes foram todos os países protestantes. Sim. A Alemanha, o norte da Europa, todos lá Aí na Alemanha, onde está mais cristão? O sul, que é católico. Entendeu? Sim, é, mas
2: é... aí tal... talvez não necessariamente seja porque eles eram protestantes, mas talvez porque eles enriqueceram, né? E você tem... Também não, é mais... o sul da Alemanha é o mais rico. Sim, então. E, e aí você... Eles são católicos. Ah, eles são católicos? católicos. O sul da Alemanha, não sabia. Eu
1: colocar... Então... Aí, t... A, a carta do demônio sequeador que é muito bonita oh. eu, eu tinha tá, por que será
0: que o pastor achou é, que era não. do satanás eu tinha
1: ela achava muito bonita
0: essa carta aí é, ó ela ficava é,
2: adorando o demônio achava bonito o demônio por que é, será que o pastor boa, queimou é. fez um favor ainda está salvando a sua alma imortal aí. ou por
0: exemplo você tem inúmeras igrejas na Europa que tem simbologia com o demônio fazem parte da simbologia da, das igrejas mas hum. muitas muitas eu fui em, na França na, na Lituânia
2: nas pinturas né nas imagens assim coisas.
0: você convive com o símbolo do mal você que é o mal mas o mal tá preso e é tudo muito pictório eu acho que a beleza do catolicismo essa coisa do desenho o símbolo tá tudo ao teu uhum. redor e você vive uma vida muito simbólica eu acho que é uma vida mais rica
2: sim diferente do Islã né que não pode ter nada
0: o Islã além o, da arte. é assim eu, eu acho complicado tanto no Islã quanto no protestantismo essa ausência do, do desses símbolos dessa... e eu acho né aí eu tenho que falar do meu do meu mitrazinho aqui que, pô, acho que isso vem também do, do paganismo. Sim. É
2: que o, o catolicismo absorve né, o paganismo, nesse sentido.
1: O Daniel Batalha mandou mais R$ reais. Assista um vídeo Mr. Incredible Becomes Right Wing. É muito engraçado. Já estou nos últimos passos dessa evolução.
2: Mr. Incredible. Vou assistir. Vou, vou anotar aqui para não esquecer, inclusive.
1: O Decode do Paradise mandou R$ reais. Pedro, você ama o Bétega? Eu e o Renan amamos.
0: Cara, ele pergunta isso para é. todo mundo, é muito bom. Você tem mal amar o Bétega. Você tá,
1: amou <risos> O Becamos right in. Betega que vive em mim, cumprimento o Betega que vive é. em mim. Ah, namastê. <risos> Rafael Bordim mandou três pila. Valeu, mas pare de mandar pimba tão baixinho, galera. Sobre zerar débitos, já assistiram o Mr. Mr. Robot.
2: Eu assisti o começo do Mr. Robot, mas aí... E me... fica ruim, depois. É, disso. fica ruim, né? Aí no começo é bem legal. Eu acho que a premissa é bem interessante, assim, que tem aquela coisa... Que, na verdade, eles pegaram do Clube da Luta, né? É, é, é
6: um ripoff, do, é um Clube ripoff do Clube da Luta. É, é sem, sem a
2: parte, acho que, da, da questão da afirmação masculina do Clube da Luta, que é a parte fundamental também, né? Porque o Clube da Luta ele tem um, um discurso de emancipação masculina também, a, aliado ao fim da escravidão por débito. Eu, o Mr. Robot só convenientemente partida, então. esquece essa parte <risos> e só fica com a
0: outra. Verdade, okay. tem a escravidão por débito também no tem, na luta, é verdade. Tem.
2: Pelo Oi. consumo e
0: pelo débito. Não, posso falar um negócio sobre consumo aqui? É, assim, é muito bobo. A gente foi um defensor do capitalismo, do consumo. Isso é muito retardado,
2: velho. Eu também tava pensando... Esqueçam o que defendemos. Ag agora que eu tô, tô urbanoide aqui, tipo, eu, eu vou no, no Starbucks, eu olho aquele monte de opções de café, mano. Eu falo, pra que, que eu preciso de é. 500 opções de café, não sei das quantas, maquiato, não sei das quantas, fr frulato,
0: brulato, sei lá quantos latos. Tipo assim... É, é. É ridículo. É, é ridículo. Porque Agora, uma coisa que eu, eu percebo, por exemplo, na minha vida, é, eu sou muito pouco consumista. Até eu, eu sou zoado. Porque eu, eu praticamente não sei o que comprar. Agora eu comecei a gostar de algum assunto que foi gostar de tapetes e peças velhos. Uhum. Mas é só porque é, é, é tipo, é indo europeu, tá ligado? Sim. Tipo, mas, não, é, eu, eu também sou
2: super frugal. Na casa que a gente morava, lá, não tinha nem móvel. Você é? lembra? Não tinha, sim, sim, as sim. pessoas achavam que eu tava de mudança. Minha namorada, quando chegou lá a primeira vez, achou que eu tava de mudança, porque realmente não tinha móveis na minha casa. É.
0: E, e assim, eu acho de uma imbecilidade ser consumista, assim, eu não consigo ver o, o valor, esse valor no consumo. Eu, eu não consigo entender. Assim, essa coisa das. As pessoas se definem pelo que elas consomem, que acho que foi uma coisa que veio uma ideologia corrente anos 70, 80, 90. Acho que uhum. foram assim, as três décadas que isso definiu. E aqui no Brasil pegou com o atraso a década do século 2000 aí, são os 2000 É. Isso aí, cara, é uma parada que nós temos que parar de, de defender. Só que a, a, o fim da defesa disso significa. A, a implosão do sistema. A implosão do sistema. Só que é o seguinte, cara, esse sistema nos escraviza. E a sim. geração nossa, se tem uma boa característica dessa geração seredonista, é o fato dela querer negar isso em certa medida. Não eu não acho, mais que, vão, ela eu, eu acho eu que, que ela
2: quer negar. Eu acho que ela quer negar Eu acho que ela tenta negar, mas ela não percebe isso e ela acaba fazendo. Porque ela diz assim, ah, eu não quero ter um carro eu não quero ter um apartamento muito grande, mas eu quero viajar para Paris, eu quero... Ela, ela quer consumir experiências ao invés de consumir itens. Eu, mas eu te... ela quer consumir experiências.
0: Ah, não, óbvio que ela quer consumir experiências. Mas aí, assim... Que aí é a questão do, do, do medida, maquiato,
2: frufrulato e não sei o que. Em certa então,
0: medida, é, como ela vive numa vida desprovida de significado, ela vai ter que consumir a experiência. Sim. Tá? É, e é natural. O, a questão é... Que a, se definir mediante o consumo de produtos é uma... Mas ela é, se
2: define mediante o consumo de experiência. a da experiência é uma... Eu, tipo eu, assim, eu, ah, é, viajar é o único
0: investimento que você gasta e você... Eu, 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 eu sei, eu sei. O que eu quero dizer é, é muito menos vazio você se definir mediante o consumo de uma experiência do, do que, que de uma do, coisa do, material? De um produto material, porque é, o, o, o que eu quero não dizer, se, não é, sei. essa economia mais cauda longa que foi levando para gente, hum. ela faz o que obviamente, a gente tem aí um monte de simulacros, simulacros de consumo, simulacros de experiência.
2: Claro, mas por, por exemplo, uh, você acha mais vazio, o que você acha mais vazio? A geração dos nossos pais que queria se afirmar através da compra de uma casa para poder construir uma família não, não é e um carro. Casa versus. A... Desde a
0: Coca-Cola. Claro. A marca de roupa. Você lembra dos anos 90? Sim, eu era o modo não, porra, flor, eu, eu
2: lembro, mas o, o, os status, assim, né? Do, pelo menos o sonho americano, que foi quem forjou isso, os grandes uh, status da economia do, do sonho americano era você ter a sua casa e o seu carro. E depois os seus eletrodomésticos Sim. e, e não, 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 Versus a geração de hoje que Quer consumir experiências. Lógico que você tem uma questão material, que é aquilo que a gente estava falando lá no comecinho do programa, que a geração de hoje também não consegue comprar a casa. Tem, tem, tem uma questão tem factual aí, que tipo assim, pô, às vezes o cara até quer comprar a casa, mas ele não consegue juntar dinheiro para comprar a casa. É
0: que eu acho assim, a gente, a gente vive um outro modelo de capitalismo que não hum. é esse capitalismo dos nossos pais. Sim. A gente vive um capitalismo que é muito mais um capitalismo de experiências Concordo. e um capitalismo que é estético. Uhum. É, o que eu quero dizer é que... É... Esse tipo de capitalismo, ele não é melhor ou pior do que o anterior. Hum. Esse tipo de capitalismo é um capitalismo uh, que busca encontrar nesse tipo de consumo algo que não havia no anterior. Porque o anterior era o, era o capitalismo de consumo de massas. Sim. Que era o capitalismo do consumo de produto padronizado. Perfeito. Esse cara ele quer fugir do produto padronizado e ele quer encontrar uma experiência única que situe ele no mundo. Eu creio que esse tipo de, de consumo é um tipo de consumo mais rico, porém tão alienado quanto. entendeu? Sim. Porque é um consumo... O que acontece? O outro, você tinha um, um resto de significado, de ordem no mundo que tava lá. Então uhum. o cara não necessitava tanto dessa experiência. Tipo, meu, eu vou... Eu vou agora a Índia e eu vou realmente conhecer a claro, verdadeira yoga. Claro, não. ele, ele ia na igreja do bairro dele, e, tava de bom exato. tamanho. Exato. E aí ele comprava a casa dele e ficava se definindo, tipo, meu, comprei o Opala agora, irmão. Puta do Opala. Puta um caralho, um banco de aí trás. O Beto meu. do Opala. Tá exato. Ligado?
3: Sim. sim. E
0: agora essa pessoa não, essa pessoa, tipo assim, ela é espiritualizada. Tal. Agora
2: é o Beto do De Rose. É. <risos>
3: não é mais o exato. Beto do Opala. Só
0: que o De o, o Rose, se eu botar do lado do Opala, o The Rose não é tão. Não é, não é tão tosco enquanto Sim. modelo. Quanto outro Porque o outro é mais escravizante do que esse. Tenho eu, minhas dúvidas se o outro é mais escravizante, acho, de fato. Eu acho. Eu acho. Eu acho que o... O, 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 o consumidor do produto de massa até o começo do, da revolução da internet, ele era um cara bem mais alienado. Bem, bem mais Sim, alienado. Assim, a, a alienação que esse cara Sim. tinha era monumental e as... Mas a vida dele tinha... era bem
2: menos vazia também.
0: Eu tá aí Eu não sei, cara. Porque a, esse cara de hoje aqui, ele tem muito, muito mais. mais liberdades e opções do que aquele cara tinha.
2: Sim, ele tem muito mais liberdades e opções, mas o que, que as pessoas fazem quando elas têm muitas liberdades e muitas opções? Elas se perdem, se e, perdem. e isso gera um estresse. Muitas escolhas geram estresse. Enorme, até porque... Ter eu... menos pessoas que têm menos escolhas geralmente são mais felizes e completas que pessoas que têm muitas escolhas. Sim, sim, concordo. E, e, então...
0: Mas é o negócio do Prometeu. A sim. pessoa... Exato. Teve
2: acesso ao conhecimento. Teve acesso ao ah, conhecimento. E, e eu acho uma outra coisa muito engraçada dessa economia de cauda longa: que você é, tem aquela curva de distribuição. Né? Por mais que você tenha muitas opções, a maioria das pessoas vai continuar sendo beta do Opala. Sim. Você dá liberdade para as pessoas, uhum. a maioria das pessoas vão continuar sendo beta do Opala. Uma ou outra vai ter na margem da sociedade pessoas que vão estar muito distantes do beta do Opala. Cê mas você não acha Você vai ter exemplo, o, sei lá, um o, ju, o Juninho da mobilete voadora, mas a maioria das pessoas vão ser beta do Opala. Sim. Sim.
0: Sim. Sim. Sim sim vai para as pessoas vão só que aí, o capitalismo de massa de consumo definidor mesmo para o Beto do Opala atual já não é igual era do Beto do Opala
2: sim concordo
0: é, sim. ele vai consumir algo diferente do Beto do Opala mas ele, ele o, vai... Beto Polo, é, é, o Beto
2: do Polo tô <risos> falando
0: esse cara ele vai consumir uma experiência lá Beto do Opala
2: sim sim uma experiência uh, normatizante, né? Que torne ele um, um
1: norme, assim. No...
0: É, é que sim, é bom. O programa... Uh, tem mais pimbas aí? Né? Porque sim, isso é um ponto muito interessante. A gente estava...
1: Tem. Tá tem. Pode continuar, tá bom.
0: Não, não. É que esse ponto, sabe o que eu acho legal? Que o... O... Ai, caralho.
2: Deu branco. Bom, o que eu, o que eu acho legal disso é que... Uh, com um pouquinho mais de esforço filosófico você talvez as, essas pessoas consigam perceber mais facilmente que as coisas importantes da vida existem numa dimensão metafísica né? então uhum. uma experiência talvez seja capaz de apontar para essas pessoas que o essencial da vida está numa dimensão metafísica e não numa dimensão dimensão física que nesse sentido o Beto do Pala está mais preso é um, cap, um capitalismo físico do que o o Beto do Polo, né? Vamos fazer é. essa, essa dicotomia, Beto do Paulo, Beto do Polo. Mas o problema disso é que eu acho que o Beto do Polo, ele está tendendo não para um metafísico real, ele está tendendo para um metaverso. Ele está tendendo para uma economia digital, para uma experiência digital. Sim, não, que nesse sentido ele vai ser mais escravo que sim, o Beto do Paulo.
0: Sim, eu concordo. Mas eu ainda acho, esse é o ponto, eu ainda acho que o, o cara da cultura de consumo de massa... Hum. Ele tinha um grau de alienação monstruoso. Tinha, sim. E o cara. Sabe, aquelas, toda aquela crítica que a esquerda fazia a cultura de massa. E a, toda a crítica que saia nos filmes da cultura de massa. Uhum. É, o oh, We don't need sim, sim. É, Era uma coisa. Era uma coisa braba,
2: cara. Era, mas eu, era eu acho que eu, eu preferia morar naquela sociedade do que nessa aqui.
0: Eu, não, eu, não, eu já não sei. Aí eu já não sei. Bom, eu, a
2: gente cresceu, né? A gente pegou o final dessa sociedade. Final, e, final. e eu achava muito legal os, os anos 80 e vendo as coisas é, é, em retrospectiva, tipo, vendo os programas da Xuxa, vendo os absurdos que eram, a liberdade que as pessoas tinham de poder falar coisas absurdas, tipo assim, o Chacrinha falando na televisão às 3 horas da tarde no domingo: alô, alô, Ademar, para de cheirar. É. Isso não é, ser é, um é. escândalo e, é. e tudo não ser escandaloso e as pessoas não serem policiadas 24 horas pelas opiniões delas. Eu, eu acho que as pessoas eram mais livres. Assim, eu acho que menos pessoas. Entendiam que elas podiam ser livres Mas as pessoas que entendiam que elas podiam ser livres Eram mais livres
0: Eu vi um cara falando agora Que as, as, o Brasil só experimentou 20 anos de liberdade de expressão Que foram nos anos 80 e 90 Puxa, bem, falou, bem possível Sim. 20 anos que falou? É, até os anos 80 você era oprimido por velhos conservadores milicos, E agora você é oprimido por in, oprimido Por, por, por jovens, jovens empoderados é. É, é uma análise muito boa Vamos lá, próximo, próximo Pimba.
1: Henrique de Moraes mandou 20 reais. Que o Pedro venha mais vezes.
2: Vou tentar, vou tentar, prometo.
1: Brasil Flavor Music, Luísa Linda Lins. Mandaram 15 dólares. Ô cara, louco, eu o News.
2: Ô louco, pode levar o News pra casa.
1: Muito top essa live. Renan, como eu faço pra escutar as suas músicas? Mandei a minha lá no seu Insta. Escuta lá e me dá um feedback.
0: Ah, é? Cara, eu já tô na... Se... Tô indo Ô, pra itava música. O Renan música? me mostrou
1: uma, uma música hoje que eu gostei.
0: Quando você vai lançar? Magnópolis do Renan, a música de Ah, hoje. é assim, isso é uma música. Boa. Boa.
1: A Morte ao Rei é muito boa. Como é. que é o nome da música? Não sei. O
0: então, nome Hay é a última é coisa que você dá, geralmente. É, o nome não tem a menor ideia. O, o nome do álbum já tem, é Tour de é. Blonde. Tour de Blonde? É. 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 Mar... <risos> Maravilhoso. Ah. É... Puta, não era pra falar.
2: Ah. Mas foda-se, vai chamar ah, Tour de Blonde. É o
1: Vivaço? Tour de Blonde. Maravilha. E você vai voltar quando pros palcos, Dero?
2: Ah, eu tô aposentado dos palcos. Eu. eu assim, foi, foi muito engraçada essa coisa de acabar né, com, com a banda em alguma medida, porque, cara, quando você tem uma banda de comédia, eu acho que você tem um prazo de validade, assim. Sim. Eu não queria ser ultraja rigor, sabe? Que você, tipo... <risos> É, foda, você é um velho. Nem uma mão nas
1: assassinas. Né?
2: Não, é, uma assassinas morreu. <risos> mas uma coisa é você ser o Mick Jagger, sabe? Que você tá lá, velho, decreto. Eu já acho que é indigno. Eu acho que, assim, viver de música, você tem uma certa idade pra viver de música. Sim. A não ser que você faça uma coisa muito erudita, eu, eu uma coisa falar, uma muito. Uma coisa
0: transgressora com caráter sexual. Exato. E, tipo, que o Rolling Stones tinha nos anos 60, Sim, aí o Mick
2: Jagger lá. Que o bonde tinha também, tipo, sabe? É. Senão você fica tipo aquele cara que tá, o Iguana lá, como é o nome dele? O Ig Pop, hum. que você fica lá, tipo, tudo com aquela Sim. pele retorcida, assim. Sabe, eu acho que as pessoas, uh, na modernidade, elas não sabem envelhecer muito bem. Por isso e que parte os espertos
0: morreram, tá morreram com 27.
2: É, talvez, mas né, aí viraram lendas. Não lenda.
1: foram muito espertos, não morreram.
2: É, mas viraram lendas, né?
1: Bom, se você Eles lê não o Se lê lenda lenda mishima,
0: ele fala: morra, belo e jovem.
2: Ele fala, mas morra. o Mishima não morreu, bela belo jovem. Morreu? Com quantos anos?
0: 40 anos, é. fez um araquiri. Ah, ele
2: fez um araquiri, é verdade. É. Ele fez um araquiri.
0: Ah, assim, conhece é a história araquiri? do Mishima. É um... Um sepulcro, ele É, ele, um ele, suicídio ritual, é, ele, ritual suicídio japonês. Um japonês. Assim, vocês sabem exatamente a história? A história hum. foi... Ele... E, cara, vocês estão tá assistindo. Mishima é um dos grandes escritores uh, japoneses do século XX. Era um cara pra ganhar é, no, Nobel. Uhum. Assim, era um cara pra, Assim, a obra do Mishima é fodida. Ele era um japa tradicionalista japonês, Sim. gay. Uh, que tinha um ódio tremendo que aconteceu com o Japão na Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra. pós né? Guerra, com a dominação americana, lá, a desmilitarização do Japão. Ele viajou para Europa, viajou para outros países, veio para o Brasil. Dizem que a primeira experiência gay dele foi no Brasil.
2: Ah, oh, o Brasil é. contaminando é. todas as coisas.
0: E aí o Mishima, ele uh, começa a ficar bolado. E aí ele tem, tem o livro Sol e Aço, que é um livro que inspira muito essa geração nova da White Peel, que é considerado
2: é um Hakaguri também, né? Naquele manual ele de tem Samurai. O,
0: Ele tem uma, uma reinterpretação do Hakuri. Hag e aí ele explica, porque, assim, o grande hum. livro que talvez um, não é que prevê o transumanismo, mas que já está sendo utilizado no combate ao transumanismo, e é, o, é o sol e aço. Hum. Porque ele nega a diferenciação entre corpo e mente não tem essa diferenciação e mais, tudo que vem da minha mente eu acho viciado, uhum. porque a gente foi indo para um caminho do tipo, mente em detrimento do corpo e a mente superior ao corpo ele não, ele é um radical do outro lado, eu sou corpo, <risos> foda-se a mente porque assim, quando eu escrevo num, num, num livro, vamos supor, quando ele fala uma palavra, o vento quando eu trato o vento enquanto linguagem é uma, isso é, é só uma imperfeição, o vento enquanto linguagem é muito distante do que o vento enquanto eu vejo o vento, eu o vento bater em mim, claro. eu senti o cheiro... É, a linguagem é
2: sempre uma redução de tudo.
0: Exato. Né? E ele fala, eu quero fugir dessa redução. Então, é corpo e eu quero ser o melhor do que eu possa ser. E mais, ele também fala, nós não devemos buscar nunca a individuação. Hum. Eu não quero ser um indivíduo. Eu, pelo contrário, eu tenho que me tornar o minha, no sentido de uma estátua grega. Eu tenho que ser o mais geral e abrangente possível. Uhum. Entendeu? Eu não tenho que me tornar um, um único eu tenho que deixar de ser único, eu tenho que ser o mais, o que eu consegui mais, ser mais geral e abrangente, mais universal eu sou. Geral
2: e abrangente em que sentido? Tipo, o indivíduo no sentido uh, atomizado da coisa e ele como parte de um organismo nacional maior e de uma identidade nacional não, maior? Não, não,
0: ele enquanto ele enquanto indivíduo, ele tem que buscar na relação dele com o corpo dele e é, dele enquanto ideia, ele tem que buscar a concepção quase platônica e geral uhum. daquilo e não buscar uma concepção única e geral dele porque a partir do momento que ele não é concepção geral ele é uma deturpação da, do que é geral
2: claro, porque o indivíduo é uma categorização né? toda exatamente, categorização pressupõe uma perda
0: exato, e então ele tem que ele fala gente, vocês estão errando, é por aqui Entendi. entendeu então quando ele fala assim você tem que ser uma estátua grega hum. quando ele diz é a estátua grega é o, o, o universal logo, eu só posso ser universal, então tá errado e ele vai quebrando esses argumentos e aí ele acaba separa criando tam ele quebrando também a argumentação da separação do dualismo, que no fundo a ideia do transumanismo vai ser aquela ideia que inclusive os libertários usam como premissa hum. da apropriação do corpo pela mente. Sim. E ele fala, não, tem porra nenhuma disso. E eu acho que isso é fundamental. É, os
2: libertários acham que o corpo é uma propriedade da É. Verdade, e né? a primeira apropriação
0: de todos é a mente se apropriando do corpo. Na verdade, a mente e o corpo são a mesma coisa. Uhum.
1: O pessoal tá falando pra eu ler os piques. Ah, eu mas vou deixa eu só falar. Desculpa, deixa eu só falar o é. que ele
0: fez. Que, mano, a gente, é, mano, é bom o Pedro vir aqui, hein? Porque é a, gente, a gente entra nas viagens, mas a gente tinha que fazer com o Ricardo essa porra. Aqui.
1: Sim. É, tinha que ter a câmera, né? Mas eu vou que... ler os piques, eu tô esperando o Renan enrolar e ficar me apressando pra tá, ler mais rápido. Só do Mishima aqui, só pra vocês. Ninguém saber. tá
0: com pressa,
2: não. Você vai fazer quando O você Renan, ele aqui. fica com
1: pressa, ele é. começa a me apressar pra ler pinga. É que a gente comeu
0: antes de vir. É verdade. Então, o que aconteceu? O Mishima, então ele organiza um grupo paramilitar dele para uhum. recuperar o Japão. É, ele tem várias aventuras, né? Ele tem uma... O Ian tem uma... Depois eu chequei é real. Uma, uma greve que teve numa universidade, tocado por alunos de esquerda. E aí ele, para ir acabar com a greve, ele... Não, foi ele? Não, não foi ele. Tô, tô confundindo. Não, alguém chama o Ian. Talvez acho que foi o Michel. Aquele, assim.
2: aquele garoto que matou um, um presidente do Japão com uma não, espada, não. tinha a ver com ele, não tinha? Eu acho que era um discípulo dele.
0: Eu não sei se era um discípulo eu dele. Eu acho que é um discípulo dele, Mas sim. aquele cara, ele, ele, é, ele, fez uma, ele matou um comunista, Matou né? um
2: comunista, ele pega uma espada, assim... Mudou a, história é, do Japão, é, né? É muito forte, assim, o cara chega... É, Mudou
1: a história do sim, Japão. Sim, sim, ó,
0: aquele definidor da história recente do Japão. O do Mishima, ele falou, eu quero ter uma morte igual um Aquiles, né? Então, uhum. ele invade um, um quartel hum. do Japão, que tava desmilitarizado, aquela coisa pós-segunda-guerra humilhante para hum. ele, a, com espadas... Eles matam vários guardas, eles tomam o comando do quartel. Caramba. Aí ele sobe no comando do quartel e aí tem, acho que é uma gravação de rádio dele, aí ele faz um discurso e os soldados estão lá olhando tudo confuso. Aí ele vai, faz o sepulcro ritualístico e um cara corta a cabeça dele e, e terminou. Morra.
2: Sim, é, é, ele fala né que, o, que a modernidade rouba do homem o direito a uma, a uma morte gloriosa. né que... Sim. Que é, é, que é muito definidor da cultura guerreira, né? É uma coisa muito definida. Tipo, que é o, o que te garante a entrada no Valhalla. Que é, várias, várias culturas guerreiras têm isso, né? Que se você, o, o Islã tem isso, né? Sim. Se o Islã, se você morre no, na jihad, você vai para o paraíso. Então, é, é uma coisa que no, o catolicismo acabou um pouco.
3: Sim.
1: Reject modernity. Embrace Dero. <risos> Thales Lima mandou dois eu vou ler, mas não mandem mais pimbas de, de dois pilas, galera. Não,
0: não, não manda, Não, manda, mas, eu mas eu vou ler, eu, ler eu vou ler, eu
1: vou ler, eu vou ler. Estão pibando pelo deiro, saudades das lives de TFT.
2: É, nossa, eu nem jogo mais TFT faz tanto tempo, nem sei que fim levou. Mas eu, eu assisti o, a série do LOL, apesar dela de ser que é bem progressista, que é é, o roteiro é bem, muito bem feito.
1: Daniel Batalha mandou mais 10 reais. Por isso, hoje sou reformado. Muito mais é. sério e não vem diabo em tudo. Inclusive, é um crescimento muito grande da fé reformada na internet. Conheci -o com Iago Martins e reverendo Nicodemos.
2: Exato. Você não, não tem que ver o diabo na cartinha de médico, Você tem que ver o diabo no sistema financeiro. É lá que ele mora. Ah,
0: mas aí você vai acabar também com, aquela, com o discurso capitalista. É. Né? E com, a, com um certo orgulho que... Parte Teologia da prosperidade. A ideia de que o capitalismo depende, depende do protestantismo. Eu é até que, concordo com, com é, o que mas... É,
2: mas eu digo o, o, no sistema financeiro moderno, onde o dinheiro Sim, é, é um, um feitiço, é um mamon, exato. Onde a usura impera, né? nós so, somos todos escravos da usura.
1: O Eduardo Lins mandou 20 reais. O Caio Fábio tem muitas aulas falando o porquê a demonização da magia nos pentecostais, em especial na Universal... Mesmo com a Teologia da Prosperidade. Tem, também tem aulas falando...
0: Mal construído o argumento ali. Tá?
1: Ah, eu não entendi nada que você falou. Eu falo também eu tinha aula, lido esse, bem, eu estava é, confuso. É, tá bem difícil. O Monstro balé mandou dois pila, o Bettega e Beta. Eu Não deveria ter lido esse. <risos> o Bettega Vou te banir aqui, o é Monstro <risos> Balê. <Baleia. risos> Maurício Bete Jordan. O oh, Monstro Balê também meme, né?
0: Ele é um meme nosso, mas meme é um meme nosso. decadente já. Era o, do, foi substituído o... pelo Bettega, do Kamen Rider. Do Kamen Rider.
1: Maurício Jordan mandou 5 dólares canadenses. Em democracia, o Deus que falhou, Hope bate muito nessa tecla da decadência moral por causa da inflação, mas o remédio que ele sugere é o ancapistão.
2: É, então, o problema é que, de novo, é, é, que, é, é, o, é o problema é materialista, né? O, o, o libertarianismo, nesse sentido, ele fica preso nessa questão, né? A questão uh, de tudo, se, do, se, ele tenta tecer um sistema moral através da propriedade e comunidade Sim. como mito fundador. Nossa, Dero, é.
1: é que você tá fora esses é. últimos tempos. Desde o metade do ano passado para cá, hum. tem destruído o liberalismo aqui no News. É, assim,
0: não. É não, uma,
2: mas você é uma não é nem -liberal, liberal, né? Isso é libertarianismo ainda. Não, é, 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 uma, é, é, além é que
0: libertarianismo já, é, é. Assim, a, Nós estamos assim, questionando todas as bases do nosso liberalismo aqui. Entendi.
1: Enfim, deixa eu me achar aqui. O Lion Loster mandou 10 reais. Renan, Políticas públicas que, di que direcionam recursos diretamente para indivíduos tendem a ser mais eficientes do que direcionar para instituições públicas ou privadas. Se sim, como aplicar isso na educação?
0: Pergunta para o Janones. <risos> Ele está cuidando disso em, <risos> a, em assim velocidade. É voucher. Vamos fazer um voucher
1: na é. educação.
0: É, eu acho assim muito. Já, eu também cansei desse papo. Ah, capitalismo para os pobres. É. Ch já chato sabe tipo sim é, é, é porque a, 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 o lance do capitalismo para os pobres é tipo é, o liberal tenta falar não, pô, eu tenho uma puta consciência social Meu, O capitalismo pode ser muito útil para ajudar os pobres e a gente vai achar ótimos exemplos e tal, não, não de fato é,
2: historicamente foi mas é, eu acho que é, eu não, não quero, resolveu o problema
0: é, e aqui não está resolvendo o problema essa coisa tá tudo cagado aqui sim. ok
1: o Guga Bancho mandou 15 dólares australianos eu acho que é porque é o um é US
2: dólar australiano
1: Tô na Austrália há seis anos. Acho que é. Tô na Austrália há seis anos. Percebo que as pessoas veem que os liberais estão cagando para a parte social. Só pensa em grana. Vocês não acham que tem que melhorar o discurso do MBL para que eles entendam? A gente está melhorando. É tá? Tá um processo de, de, histórico de, de depuração. É que o MBL surgiu com esse discurso. E tá, é, é difícil, né? É, Sim. É, Sim. Difícil, é difícil.
0: Um cara veio lá e escreveu assim Ah, vocês vão mudar para a MBC, Movimento Brasil Conservador. E não é o objetivo. E... É a MBT, fui... Movimento Brasil Travesti. Agora, assim, eu tava vendo. É, <risos> eu tava vendo que tinha sido criado pelo bolsonarismo o Movimento Brasil Conservador para não substituir. Em ah, 2019. É? Sim, eles botaram grandes esses é. caras. É Substituiu? É,
1: era a direita São Paulo, deles mudaram o nome? Não, 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 esse, não
0: é? É o, esse é o Movimento Conservador. Ah, que tava organizando o um CEPAC, não era? Também. Era uma... não, não. Não, não. Assim, eu tô procurando as redes do Movimento Brasil Conservador. É que eles e tentaram roubar a achando... marca,
1: eles tentaram roubar a marca MBL pra eles, não conseguiram. Não, não, do, do é. frota isso
0: é... quer ver eu tô procurando porque assim o é, que que aconteceu que eles não substituíram a gente Brasil
1: que conservador do Brasil todo ah. mundo retardado
2: aqui ó esse aqui da eu sou o MBC. ah é verdade tinha da eles ficavam distribuindo panfleto isso.
4: nas nossas
1: manifestações
0: ah...
1: eles não tem rede social
0: tem a rede social deles com em ficar defendendo é, divulgando dois caras aqui que eles estão dando RT que hum. devem ser provavelmente candidatos Nossa, deles sim. Contra é, o seu comunismo, pra... o socialismo e a praga ah, do político. o cara, tem 130 mil likes. Sim, eu tô querendo ver quem é... Mil likes não, meus seguidores, né? É, não, o movimento em si, eu tô vendo aqui, obviamente que não, não foi lugar nenhum, e basicamente o movimento, ele só Divulga fica divulgando o cara. Ou seja, vocês tentaram criar um MBL e vocês não conseguiram. Aliás, é, a é. direita vocês, não conseguiram até hoje. Cara, não mas não tem
1: teve uma isso. época que todo mundo tentou criar um MBL. Teve. Principalmente os ex-MBL. Do
2: Brasil com frango. Ah, é.
1: é. Tinha o um tal de Libra também, o, 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 o Movimento Livre Brasil...
0: É eles alugavam o
1: caminhão e colocavam nas é manifestações do MBL cara, é, é um negócio absurdo é a primeira, acho que a primeira ideia de, de um ex-MBL que sai é montar o próprio movimento, é fácil né?
2: né? E, e a gente tinha nem brinca... Gabriel Monteiro a gente tinha essa brincadeira no, no bonde do rolê, que se uh, traduz muito no MBL, que a gente falava ex-bonde do rolê é pra sempre e, mano, ex-MBL também, pelo é. jeito que a gente tá vendo é pra sempre. É. Porque toda vez que a mídia vai falar, fulano de tal, ex-Movimento Brasil recentemente livre, eu vá, vi uma matéria sobre um ex-MBL. Triste, velho, é triste. Assina, é, uma é um assina.
0: dos últimos ex-MBL, acho que o, você deixar o último de ser,
2: grande... É, é, porque é muito Deixa ruim isso. Quando você faz alguma é. coisa que tem sucesso, depois pra você deixar de ser ex-aquilo, você precisa fazer uma segunda coisa muito maior, assim, e vai ficando cada vez mais difícil.
1: Ah, o Gabriel Monteiro conseguiu se destacar, mas ele não conseguiu fazer o movimento. Não. É, não, mas ele, ele nem tentou fazer grande. um Porque movimento. Porque ninguém consegue O único movimento ah, que o Gabriel tinha, Monteiro tentou
2: fazer é. foi um movimento não, não, repetitivo não, não, de vai-vem. e, vem. <risos>
1: de vai e vem. Um movimento <risos> é, é
0: Foi abrindo e fechando. O JL não paçoca. tem, não são movimentos. O Livres, o Livres é, um, é um. Não dá pra chamar aqui um movimento político. Ele é uma. Como se, é muito mais uma ONG. Um, uma grife. É uma grife. É uma grife. É uma
1: grife. E né?
0: o, o JL, eu. Eu não entendi assim, muito o rolê dos caras. É, mas é, é, a... é, é,
1: é pra fazer, é pra participar. Eu não me entendi, é uma verdade, é? é tipo, é nem... pra eles participarem da União da Uni, né? Sim, é. sim. Pra eles conseguir, Tem né, uma, uma JS
2: liberal, UNE. movimento o paçoca J. Livre. É, liberal.
1: Mas enfim, vamos lá. Você gosta ah, de o... paçoca? Ah, é uma coisa que o pessoal às vezes não paçoca. sabe. o paçoca. Livres. Quem criou foi foi você, não foi?
0: Foi o, o nome Livres foi criado pelo Xande. Sim. O Xande. É o, o assim, a história é o seguinte o, o Fábio Osterman era do MBL uhum. e a gente ia pegar o PSL e o PSL ia mudar li, para Livres. Então a gente criou o nome e tal, só que aí o Fábio a gente foi tentar se juntar com o PSL e com o Bivar não deu certo. Tipo viu que mano para, a gente vai ser vai dar merda. E aí o Fábio Osterman foi para lá. E aí ele sai do MBL, ele sai bravo, por isso que ele vive xingando a gente ali. Sim. Porque a gente falou: você não vai levar ninguém do O Felipe
2: lá. França foi pra lá Sim. e ele levou o, o Fábio. Vocês ficam é.
1: criando uns caras.
0: Aí, assim, é. né? aí eles foram pra lá, acharam que a gente tava errado e aí eles foram chutados junto com o filho do Bivar <risos> pelo Bivar pra colocar o Bolsonaro no lugar. Você gosta de levar golpe? Você gosta de pafoca?
1: Nossa, tem que parar de ficar aqui nesses movimentos aí. Brasil 200. Brasil 200. É, Brasil <risos> também, tá? A gente
0: criou o Brasil 200. Assim, o Brasil 200 foi criado pela gente. O Livre... Virou o Instituto, ah, o
2: Brasil 200, é, né? Ah.
1: Ah. Enfim, o JV mandou... E eu mandou... criei
2: o Pablo Vittar também. É <risos> no mesmo que ano que o MBL, né?
0: Você gosta de pafoca? Você gosta de pafoca?
2: É, é um problema essas coisas que a gente vai criando é. e tá ah, abandonando. É muita assim, coisa
0: né? que ficou pelo caminho. É um... assim. Só dá
2: problema.
1: O JV mandou cincão. A ideia de levar militantes na fazenda do Deiró é muito boa. Cria laços, senso de unidade e fidelidade ao movimento.
0: O canal do JV é o, o Homem-Aranha, né? Não Ele é muito sei. bom, é muito
2: É, bom. Eu, eu tô falando pro Renan, a gente precisa desenhar isso, Sim. que eu acho que vai ser uma coisa muito transformadora pra um Renan. Você momento.
1: já comeu o, o, o arroz que o Renan faz no, no, numa panela, junto com, os, com carne? Que, que, como é que você fez aquele arroz lá? O melhor arroz que eu já comi no O arroz com carne.
3: paçoca? O, arro...
0: o a... que, que, Meu, é aquele arroz, arroz de arroz polvo? Lá. Assim, eu tenho muitos arrozes que eu faço. Eu aquele um que, mais que você fez aquele
1: dia, dia, lá, dia lá em Jundiaí, tá, naquela eu chácara. Receita. Eu falo agora a receita. Você vai
0: pegar... A paçoca? Você vai fazer um caldo de carne separado, usando rabada. Você fez
1: um caldo. Tanto que parecia que ia ficar horroroso, que você meteu um caldo nas é, carnes e os negócios. É, isso. Né? isso.
0: Tá, era um caldo que ele ficou reduzido e virou quase um demi-glace. Era uma, um caldo marrom. Você pega um panelão, você vai refogar primeiro as, as carnes do churrasco, então eu peguei linguiça. Eu peguei todas as carnes, você refoga com azeite. <risos> Folha de louro, sal, pimenta do reino. <risos> Aí você vai entrar com... Naquele lá, tô falando naquele arroz, que foi tudo improvisado. Cebola e pimentão, verde e aipo. Alho poró, desculpa. Refogou, 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 refogou. Aí você vai entrar com arroz, você vai entrar com açafrão, mas não é cúrcuma, que todo mundo chama de açafrão cúrcuma, aquele pó Só amarelo. Outra, é outra, é coisa. outra coisa. Açafrão é o pistilo de uma flor. Você vai entrar com açafrão, você vai entrar com o caldo e você vai entrar com ah, várias ervas, que é aquele dia que eu estou assim... Endro, especialmente endro, é, alfavaca, é, salsinha. E aí você vai... Onde você conseguiu comprar endro? Puta, tem um... Ah, tem um mercado, tem um aqui perto que dá pra comprar. E, e Ah, não, eu comprei em Vinhedo. Tem um hortifruti em Vinhedo muito bom que tem todas as ervas. Salve, é pra caralho. Uhum. Aí, cara, mete aquilo no, no arroz cozinhando. Puta, ele pegou um gosto de erva, mais o um açafrão e o um caldo de carne que já era a base de tudo. Puta, mano, ficou do caralho.
1: Cara, aquele foi o melhor arroz que eu comi na minha vida. Maravilhoso aquilo. O Panopticon Miracles mandou 5 reais. Comentaram como a vida não era vazia nos anos 80, mas a Ru já dizia na música Ouro de Tolo, no trono de um apartamento, esperando a morte chegar.
0: Exato. Não, assim, a, a, quando a vida era vazia, naquela época era muito vazia, a música Eleanor Rigby dos Beatles é sobre essas pessoas. Uhum. E assim, quando essas pessoas eram, sabe, tipo... Um, um, sei lá, um operário, mulher dele morreu, o cara ele não tinha nada, ele ouvia a rádio sozinho até morrer, cara. Era muito triste também isso. Uhum. É, eu não sei se agora ele vai falar, ah, tudo bem, e os meninos hoje que passam o dia inteiro no computador com 18 anos já são sozinhos assim. E ah, aí eles têm muitos amigos no Forchan.
1: O João Lira Araújo mandou um baita pimba de 54,90. Concordo com o Pedro. O Opaleiro ostentava para o vizinho. O Zé Macchiato ostentava experiência para o mundo e sua suposta virtude de liberdade que não existiria sem Instagram. 10% An... vai viver sete anos no Tibete.
0: Mas é que assim, a gente está sempre esperando sempre o pior. As pessoas também não são só, estou ostentando no Instagram. É, é, assim como o Opaleiro é, é, não estava só... É, eu, acho que que
2: eu acho que existe uma perversidade na... na questão do Instagram, porque o opaleiro ele não se via como uma marca de si mesmo, né? Ele, ele não ficava não, não se vi, mas... criando conteúdo e forjando uma realidade o tempo inteiro para se advertise, né? para se, se colocar no mundo. Eu acho que isso que a rede social faz é muito cruel com as pessoas, né? Que ela realmente cria, uma obriga as pessoas a criar uma realidade paralela e elas se relacionam através dessa, desse simulacro de vida que elas criam. Isso é muito ruim, assim. Mas, infelizmente, é uma norma que a maioria das pessoas é obrigada pela tecnologia a fazer.
1: Tá, eu, uma mamãe, uma falei, mandou aqui cinco reais e falou que gosta desse cara. Mas, com certeza, não é o nosso. Mamãe, falei, deve ser um fake, porque, uma mãe falei, é pão duro, nunca mandaria cinco <risos> reais. De pimba aqui. E detalhe: ele não manda e mesmo, detalhe, ele gosta não de Agora eu vou para os Pix. Eu, eu tentei ler os pimbas hoje e deixar os Pix para depois, mas não funcionou. Eu vou voltar para... Tem muitos os... Pix? Tem. Oba. Tá, espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Tiago Bastos da Paixão mandou R$10. Deirô, responde a DM. Ô, oh, responde a DM aí, Deirô. Mas de... aonde, né, que ele me mandou a é DM? Pedro Bastos. Deve ser no Instagram. Tá, Deirou. eu
2: vou dar uma olhada. Vamos ver.
1: O Thiago Bastos da Paixão... Mandou mais cincão. Pedro, ajuda na DM. <risos> o Giovanni Pérez Franco mandou cinquentão. Baita. DM. <risos> muito bom esse Pix, porque é, é. É, não tenho 30% do YouTube. Então, Entendi. baita Pix. Boa. Viva o catolicismo contra o liberalismo do Zeu e o marxismo da China. Quero comprar meu ingresso para o filme. Ele mandou o telefone dele, então ah, esse é do filme. Ah,
0: pessoal, ah, olha só. Quem compra por Pix aqui, eu estou dando desconto para o filme. Em vez de pagar 50, tá pagando 45 reais. E assim, porra, venham no filme. Você vem no filme, né? Uhum. Ótimo. Quem tem meu chá de bebê no dia seguinte? Vocês têm que ir. Ah, é?
1: Uhum. Pô, tô nem sabendo. É, dia 10. Tá <risos> bom. O Eric Lúcia. De... Ah, fez... Você vai ser pai? Hum? Você vai ser pai? Ele Boa. falou no meio do. Acabei de
2: falar, eu... <risos> presta atenção pra cacete.
1: Sério? Sério? Em Caralho. agosto.
0: Você Agora? vai ter que ficar comprando coisas da Patrulha Canina. Nossa, cantando Baby Shark. Baby oh, Shark.
2: Galinha
1: Pintadinha, é bom, hein?
2: Você é, viu que a esquerda americana Tava falando contra a Patrulha Canina, né? Por quê? Porque era um desenho que exaltava a polícia. Ah, é, porque eles são é, policiais, é, é, sim, teve, teve um puta um BO lá da, da patrulha, o BLM falando mal da patrulha canina.
0: Não, assim, eu já vi essas discussões sobre esses desenhos todos por causa da, da minha sobrinha, e aí meu pai ficou pesquisando. Não, né? mas eu,
2: eu não quero, assim, se eu puder não colocar a, a minha filha pra ver essas coisas de Baby Shark, no YouTube. Eu quero botar YouTube na mão da criança, sei lá, com cinco Não, Mas galerinha
1: pitadinha vale a pena, mano. Você é, ah, fica oito horas por descansando. Por exemplo,
0: a. a... Aquele da Fazendinha. Pô. O problema não é o desenho. É ficar. Em si. na... É que o... é, você não pode mostrar nem TV. Sim. Ah, mas em mas aí você vai, mano, dar é uma isolada de
2: tudo. Ah, enquanto puder, enquanto ela tiver uma, uma vida social, assim, que não dependa disso, não tem por que não. Quando começa a ser socializado e na escolinha, aí é meio ruim que a criança fica um pouco defasada do que os amiguinhos estão fazendo. Mas antes, não acho que ela perca nada.
0: É, não, assim, uma coisa que é verdade, assim, é esses desenhos. Minha sobrinha, ela começa a ver o negócio, ela nem quer olhar é, fica mesmerizada. Tipo fica oh. tipo, criança. Essa, é quando a criança tem que desenvolver a criatividade,
2: sabe? Ela tem que é. ver, tipo, botar um caracol na boca, sei lá, ah. comer mato, rolar na terra,
1: fazer essas coisas. O Eric Bezerra Silva mandou o cincão. Até hoje, Gustavo Franco usa o exemplo mitológico do Fausto para explicar a inflação. Me desbloqueia do Insta, Eric Lúcio.
2: Quem, quem usa o exemplo do Fausto?
1: Gustavo Franco. Ah, olha só. Não sei. Danilo Monteiro Júnior. Mandou só dois pilas, mas eu vou ler. Mas não, mas... <risos> o Deirô tá certo em tudo que falou. Mas existe também a questão que algumas coleções de NFT davam renda passiva na cripto do projeto em questão.
2: Dava, mas imprimia dinheiro, né? O cara dava renda no, no, na moeda que ele mesmo imprimia. Igualzinho o um Banco Central.
1: Aí ele mandou mais dois. Eu, eu já li um. Com hum. Dois pilas, viu, Monteiro? O... Natan de Oliveira mandou 5 reais. A modernidade está cansando. Cada vez menos gente querendo viver em metrópole indo pro mato. Cidade grande é violenta, cara e desorganizada. É isso aí. Eu queria muito ir viver. Não no mato, mas uma cidade bem pequena, tipo assim, Uma vinheira, mil...
0: sim, você toparia?
1: Ah, não, vinhedo é muito, é muito perto do. Eu queria ir no oeste do Paraná. Numa ah, tá f... quer uma cidade pequena. Santa Rosa. Vamos, vamos mudar a Nova no a
2: minha cidade. Vai fazer o acampamento, você vai ver. Ninguém vai querer ir embora. Vamos ficar tudo assentado lá.
1: Boa. O Eric Bezerra Silva mandou cincão. Eu sigo o Balbinos, converse com ele. O cara tá full esquerda e identitária, mas gosto dele. Sigo vocês, desde as manifestações, sucesso.
2: Muito obrigado.
1: É legal ir numa baladinha com o Eric Balbinos. <risos> é legal. Vocês foram? É, algumas vezes já. Ayrton Dias. Faz tempo que não, né? Mas era legal. O Ayrton Dias mandou cincão. Ô oh caralho, corrija essa crase em às vezes. <risos> tá bom, uhum. ah, acho que eu errei o título. Sim. É, é frase. Ah, é, mas vamos acelerar, acelerar tá bom. vamos acelerar. Tá? Olha aí, eu falei que <risos> a agora, era... agora foi. Agora é,
0: agora bateu uma canseira né? mental. O Isa...
1: Isabel Lourdes Esteves mandou 15 reais. Este News desorientou meus neurônios. Acho bom para eles ficarem despertos. Simpatizei com o Pedro. Parabéns pelos programas, Ana. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, então provavelmente ela não conhecia o Pedro. Você viu? Maravilha. Cadê? A, a
2: enquete tá quanto? Ou
1: já saiu a enquete? Ah, saiu a enquete. Tinha dado 56% que não oh. conhecia. Bastante gente. Não, que já Caralho. tinha assistido. Não. É, ah. 56% já tinha
2: assistido. Não, mas é 51% é 40% e pouco no é. outro. É né? quase metade.
1: O Luca Valente mandou 50% um baita pix. Acompanho vocês desde o início da escola e até hoje que sou médico. Gostaria de parabenizar vocês por tudo mesmo. Quais os planos para a saúde? Caramba, acompanha desde... Antes de se formar, não hoje é médico.
0: Não tem plano nenhum. Absolutamente nenhum. plano. A gente vai ter que criar um plano de governo que é o livro amarelo que vocês verão no ano que vem. É, o livro amarelo é por causa do Kim Kataguiri? É, quase. Claro. Então <risos> o vermelho, né?
1: O Marcos de Souza Santos mandou 10 pila. Como explicar os protestantes serem mais radicais hoje, sendo que a religião na origem era para ser uma opção religiosa menos severa que o católico? Nossa, Ela não, nunca, nunca surgiu para né? ser uma opção menos severa
0: que o catolicismo. Isso,
2: de forma alguma. Eles já surgiram brigando desde o começo.
1: É. O, o, o Danilo Monteiro Júnior mandou mais 2 reais, mas... Já li, então Eles já surgiram, um pouco maior. vem
0: uma guerra religiosa E uma grande expressão Talvez a grande expressão deles Foi o puritanismo que coloniza os Estados Unidos Que era uma expressão muito Não mais radical, severa sim. O Luca
1: correia Valente Mandou 30 pila Galera, qual é daquele Renova BR? Vejo ele se bandeando com celebridades Esquerdistas liberais roxos Que parece, partido, parece o partido é, Democrata, democrata é, dos Eu Unidos. ia
0: falar, o Renova se pretende Uma espécie de partido democrata eles são a elite brasileira que quer ser o Partido Democrata, eles querem ser trans com o capitalismo, que é aquela coisa, banqueiro ganhando dinheiro, o seu filho brin passando batom, e, e todo mundo, isso aí. Agora sim, eles dão dinheiro com as candidaturas aí, então, entendeu? Só que a elite nossa, eu sempre falo, a elite nossa é uma elite muito burra, né? Então ela acha linda essa iniciativa. Ah, olha só! Porque, porque assim, Entenda um negócio, o rico brasileiro é burro.
1: É burro? O, o rico brasileiro é um merda. Cara. O Arthur acabou de mandar um. me chamando de burro aqui.
0: Sou eu mesmo burro? É ele. Era ele é. mesmo. Ah, era ele. Era o Arthur. É, que
3: bom, pô, <risos> tô honrado. Mandou mano. cinco
1: cão, mano. Ah, puta Arthur é que que meu filho. cara. Cinco cão. Caralho,
2: o
0: Arthur. É. Isso é incrível. Eu eu mandou o de cinco não vale,
1: vale vezes 10 né? Nossa, não dá pra acreditar nisso, mano. É, beleza, encerraram as participações. Era o último Pimba, o Pimba de Cincão do Arthur Duval. Acabou? Então Acabou. é isso.
0: Galera, muito obrigado. Assistam o filme no dia 9 de julho. Sábado estarei em Campinas. Vai ser do caralho, do caralho, do caralho, do caralho. É, vai ter um mini congressinho lá. Acho que vai dar umas 300 e tantas pessoas. 400, 300 e pessoas. Tipo, tá, pica e se inscrevam. É mbl.org.br barra é... Vai ser foda. Estejam lá. Estejam lá. Ah, sim. Se você for pro fim de semana pra gente, eu tenho que dar uma parecida lá também. Uhum. Porque em Campinas você não eu tá longe, tá em Itatiba
2: Sim.
1: Muito agradável assim. Foi, divertidíssimo. É legal. Pedro, muito bem-vindo de Foi um volta. prazer. Uma Valeu, onda. galera. Fomos. Valeu, galera. Até a próxima. E detalhe: eram 5 reais. <risos> <risos> ele tá fácil porque mal, agora ele tá mais pobre. Eu tô
3: mal.